0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a nuestro programa de videojuegos favoritos Level Up, el podcast de la revista FS Gamer. Hoy, por suerte, tenemos un programa cargado de, de pura actualidad videojuegil en el que hablaremos de dos de los juegos del momento, que son Apex Legends y The Division 2. Y además tenemos a un experto en la industria que nos contará acerca de sus, impre- eh, sus impresiones personales, acerca del de famoso libro blanco de los videojuegos, para que nos cuente un poquito eh, de qué va la cosa. Y bueno, para ello pues tenemos un equipo comple- completamente de lujo hoy. Eh, Antonio Santo, ¿estás por ahí?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Por aquí andamos.
0: Últimamente te estás convirtiendo también en otra constante.
1: ¿Ya somos tres? Eh, sí, bueno, depende un poco de... vamos a desvelar lo, los secretos del programa, de la hora a la que se grabe, porque por la tarde estoy pues, con mi hija y no puedo grabar, Entonces, si grabamos de día, pues sí puedo, eso sí, es fácil.
0: Claro, si sí, lo, lo grabamos la misma mañana de publicación del, pod, del podcast, sí que te podemos incluir.
1: Porque nos gusta vivir peligrosamente. Efectivamente.
2: Julián, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, pues nada, aquí una semana más a, a salvar el, el mundo.
0: Salvar el mundo y salvar el programa, ¿no? De la vale. falta de tertulia. <risa> <risa> Pero bueno, vale, pues muy bien. Eh, hoy somos tres. Eh, eh, voy a decirlo, voy a arriesgarme a decirlo, aunque la semana pasada ya caímos en el error del de, 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 de que caemos siempre. Hoy intentaremos hacer un programa eh, más bien breve, por, digamos, la naturaleza de, de los temas y porque creo que pues, la actualidad no da para, eh, para más. Aunque bueno, siempre nos, al final nos acabamos alargando hasta las dos o, o, o tres horas de programa. Así que, en fin. Bueno, eh, si, si
2: nos alargamos hoy a las tres horas, eso sí que sería un milagro.
0: Vale, así que vamos a pasar directamente al al primer tema y es, eh, eh, vamos a comentar un poquito acerca de lo que es el el libro blanco del desarrollo eh, español de videojuegos. Eh, Ahora Antonio Santos nos explicará un poco más en detalle en en qué consiste, pero se trata de una especie de eh, cuestionario que recoge eh, lo que es la información aportada por eh, estudios españoles de desarrollo de videojuegos que se realiza una vez cada año y más o menos en él nos podemos encontrar, eh, digamos, los datos más relevantes de de la industria del videojuego videojuego español. Dato que, bueno, datos que que, según según imagino, eh, digamos que cada año se vuelve un poquito más... eh, completo y extenso dada la naturaleza de el, bueno de la evolución de la, de la industria no en este, en el propio país eh, te cedo la palabra Antonio para que nos cuentes más o menos tu perspectiva desde dentro de, de la industria y comentamos eh, a ver qué, qué nos parece
1: bueno, resumo primero, para el que no lo sepa, qué es esto del, del Libro Blanco exactamente. El Libro Blanco es una iniciativa de la, de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Españoles, que es una de las patronales del sector. Hay dos principales en España y en Dave y a Abby, ¿no? Esta es la de... Si a Abby, digamos, es la patronal de, lo, de, lo, de los grandes, de los estudios grandes, sobre todo, y de, la, de Sony, Nintendo, etcétera, Dev está más orientada a las pymes. Eh, una vez al año, normalmente, ha habido años que se la han saltado, Realizan un estudio, que es una mezcla entre una encuesta y una recopilación de datos, para eh, emitir un informe sobre el estado de la industria del desarrollo de videojuegos en España. Subrayo lo de de desarrollo, porque se habla mucho en España de que España es la quinta industria de videojuegos en en Europa y tal, pero claro, eso es incluyendo la la venta, el mercado. Hay que diferenciar un poco entre el mercado de videojuegos, España es un mercado grande de videojuegos, y la industria de videojuegos. España es una industria diminuta. Este informe pretende hacer un retrato de la situación. Y esto es importante porque es muy complicado eh, curar a un enfermo sin diagnosticarlo primero. Entonces, este informe permite ver en qué estado está la, la industria local, cuáles son sus características, sus fortalezas, sus debilidades. Y. Y es es un dato que luego se puede utilizar tanto desde la política como desde las propias empresas como desde otros agentes del sector para intentar mejorar la situación. La diferencia del informe de este año con respecto a otros años, que hemos percibido muchos, es que eh, en no siendo ni siquiera en años previos un, un estudio particularmente triunfalista, o sea, que se dedicaran a darse palmaditas en la espalda de de lo buenos que eran, porque la situación es la que es, eso no se puede negar. Uh-huh. Sí que, digamos, por primera vez se han puesto en serio a poner el dedo en la llaga. Hasta ahora, sí que te quedaba, un... te lo leías y te quedabas diciendo, bueno, pero ¿dónde está la autocrítica aquí? Porque es evidente que hay muchísimas cosas que, que mejorar. Este año ya ha habido pues, un análisis de, de, de debilidades y de riesgos, ha habido más subrayar los problemas que hay que afrontar, ha habido más reflexión sobre las cosas que hay que corregir y eso per se ya es una buena noticia luego, si queréis os comento algunas os tiro algunas estadísticas o algunos datos que han salido en el informe y las podemos comentar pero bueno, en líneas generales yo me quiero quedar con una con una idea, que es que lanzo, que lanzo ya desde aquí. Independientemente de entrar al detalle de lo que dice el, el informe, y si queréis es lo primero que podemos comentar, pero es mi opinión, ¿eh? lo dije en, hace un par de días que estuve en un directo en el, en el canal de NVIDIA en España, que es que la edad de oro de la industria del videojuego, del desarrollo de videojuegos en España, no fue en los 80 cuando espectro y demás, porque en aquella época no había un desarrollo, o sea un tejido industrial, había gente que estaba haciendo juegos en su casa sin ninguna conexión entre sí, sin ningún tampoco afán por establecerse o por crear empresas que vivían a largo plazo, como demuestra el hecho de que cuando se acabó esa generación de máquinas se disolvió el azucarillo, porque no había conocimientos, no había medios, no había fondos como para dar el salto a la siguiente generación pues eso, que yo creo que ahora es cuando el, la industria de videojuegos española está viendo su mejor momento, cuando empieza a haber cada vez más tejido, cada vez más estudios cuando los indies se están asentando, se hacen más grandes, sacan más juegos cuando ya un estudio te saca dos, tres juegos seguidos que son un éxito internacional, ya ves que ahí hay una trayectoria que ya no es eh, haber tocado la tecla una vez y luego no saber cómo continuar yo lo veo así, entiendo que uno mira el desierto que hay alrededor y es comprensible que se me quiera discutir esta noción, pero es que venimos de, de la nada más absoluta.
0: Ya sí, evidentemente. Y además no somos un, no somos un, a lo mejor un país en el que eh, existan grandes desarrolladoras como lo que estamos acostumbrados a ver eh, o a lo que estamos acostumbrados a, a comprar o a ir noticias rollo Sony, Microsoft y, y ese tipo de de historias. Entonces, lo digo yo que, claro, eh, una industria que viene de la nada y que está que está creciendo, pues imagino yo que, eh, bueno, iniciativas como esta, que, que es la del, la del libro blanco, ¿no? Que tiene algunos... Eh, bueno, leo, leo yo aquí un dato eh, eh, con respecto al del año pasado, ¿no? Que pone que hay un crecimiento del 15,6% y un total de 6.337 nuevos empleados.
1: han sí, Si una de las cosas que, que más subraya el informe y que es un el principal problema que hay que corregir pero claro, eso es como decir que el principal problema que hay que corregir para curar el cáncer es, es curar el cáncer. Eh, es una tautología. El principal problema que hay en España es que la, la atomización, que sí, que de repente se han fundado no sé cuántas nuevas empresas, se ha contratado a no sé cuánta gente, bueno, ya. ¿Cuántas de esas empresas siguen vivas tres años después? ¿Cuántas de esas empresas facturan? ¿Cuántas tienen más de dos, tres empleados? Lo que hay es una enorme cantidad de microempresas, que son empresas también por llamarlas algo, hay que ver cuánto, habría que ver incluso cuántas de ellas están registradas como, como negocio. O sea, decir, si yo salgo, me hacen una encuesta, me preguntan, y digo, ah, sí, sí, yo tengo un estudio de videojuegos. porque estoy haciendo un juego en mis ratos libres en mi casa? Pues ¿Hasta qué punto eso hay que contarlo como una empresa? Creo que hay una, mucho amateurismo mezclado con, el, con, con profesionales que están empezando, para empezar, y que eso perturba un poquito lo, los números. Y luego hay otro asunto también a raíz de eso, que es que lo que falla, pues digo que, que es la tautología es decir lo que hay que arreglar es lo que está roto. Ya bueno, nos ha jodido. Lo que falla en España es que como hay poca industria, hay poca, hay poco capital circulando les cuesta muchísimo trabajo a las empresas establecerse, asentarse y poder afrontar un desarrollo de un producto sin, sin una precariedad súper loca de voy a hacer un primer juego con el dinero de mis padres o con el dinero de la capitalización del paro en mi rato libre y lo tengo que hacer súper corriendo y un producto a medio cocer y a ver si hay suerte y funciona medio bien y con eso ya puedo hacer un juego en condiciones. Es pues que esa no es forma de afrontar un negocio.
0: Pero entonces, eh, eh, ¿quién fue antes? ¿La gallina o el huevo? Es decir, eh, ¿la industria de los videojuegos en España no crece más porque no hay capital? ¿O directamente no hay capital porque la industria del videojuego no se lleva como debería?
1: Es un poco las dos cosas. A ver, es la pescadilla que se muerde la cola y, y puede cualquiera de las dos cosas podría desequilibrar la balanza. Es decir, de repente te salen 5 o 6, que es lo que está pasando. Eh, empresas que funcionan o, o te sale una generación con mucho talento y, y de por sí ellos son un motor pues empiezan a sacar juegos que funcionan, eso atrae la atención de la prensa atrae la atención de publicidad internacionales, atrae la atención de eh, capital internacional que viene e invierte y eso es lo que está empezando a pasar por, por otro lado podría haber por fondo de capital que llegue al país y diga eh, pues mira aquí no hay nada y lo voy a montar yo y me voy a quedar con el pastel también es una manera de de salir. Pero lo que está pasando más bien es lo contrario. O sea, lo primero que he dicho. Creo que ha salido la generación de gente con muchísimo talento, que además hay una formación muy buena en España, podemos hablar de que hay demasiados másteres, de que se promete trabajo a todo el mundo y eso es imposible. Es cierto, todo eso. O sea, se puede discutir hasta cierto punto todo eso. Pero es verdad que están preparando gente que está saliendo y que no estaban hace 10 años. Y te encuentras, por decir los típicos que conocemos todos, eh, Tequila, Fictiorama, eh, Joder, The Construct Team, ahora tienes a los de Gris, eh, Mercury's Team, seguimos, es que hay un montón de estudios, de repente, que que no estaban hace 10 años. Y ahora de repente te pones a pensar, mira, Dayland, eh, los mismos Beautiful Games, que que están un poquito más de capa caída, pero que tienen todavía... este, capital y credibilidad de, 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 de su brillante primer juego te pones a pensar y te salen tranquilamente 10-15 estudios que han publicado con publishers internacionales que tienen ya dos, tres juegos en el mercado que tienen una experiencia unos contactos un t- es que eso no estaba hace bueno, hace 10 ni hace 5, ¡Qué caramba mm, esa gente está trayendo capital está ¿Sí? trayendo publishers de fuera de los publishers que, que, que vienen al fan que me, que me traigo al GIF porque os creéis que, que cada vez vienen más vienen al evento, se lo pasan muy bien, por supuesto la organización, total lo que tú quieras, pero al final vienen porque a lo largo de los años se han ido dando cuenta de que, caramba vengo a Bilbao y veo, y veo cosas muy chulas, aquí hay una industria aquí hay gente que está saliendo y vienen y no, me lo dicen a mí algo está pasando en España, aquí se está moviendo y queremos estar ahí para descubrir el siguiente pelotazo
2: pero son, la, son las las propias eh, compañías las que las que lo están moviendo, porque a nivel nacional, a nivel de ayudas, a nivel de subvenciones, eh, no, no hay estamos nada. a años luz de, de otros países. Y al final, quizás eso es un poco también lo que no permite a, a este sector en España despegar del todo, eh, porque al final, ¿cuántos estudios o han muerto de éxito? o o han sido absorbidos por empresas más grandes, eh, que al final eso también puede puede pasar, o sea, yo como desarrollador, pues venga, me pongo lo que tú decías, capitalizo mi paro, me hago hago mi juego con sangre, sudor y lágrimas, puedo tener un medio éxito, pero al final no me da para igual sacar otro segundo juego y venga otra empresa y al final me absorba porque diga, oye, mira, pues creemos que, que tienes potencial pero te queremos con nosotros. Entonces, al final, muchas de esas, ¿cuántas morirán por el camino? pues O por falta de capital o porque son absorbidas por, por otras.
1: Bueno, ocurre... A ver, eso es selección natural y en capitalismo me temo que es un poco impepinable. Sí, ocurre. Eh, pero que en cuanto a medidas públicas, efectivamente, no hay las que tendría que haber dicho que... que... A ver, salen subvenciones, pero no tienen muchos mucho fondos, se las acaban llevando los mismos de siempre. Eso es un pastel que, que en fin, está por abrir. No, no puedo decir, evidentemente, todo lo que escucho, todo lo que sé, pero ahí hay que, ahí hay que ver qué está pasando con las subvenciones. Los juegos más importantes que han salido en los últimos años, que más han sonado, que más han destacado, ninguno, casi ninguno, tenía subvención. Pues hay, que ver, hay que ver cuáles son los criterios y quiénes son las personas que están detrás de esa subvención y que están políticamente metiendo mano y decidiendo quién se la lleva y quién no. Pero
0: no estamos sí. hablando de subvenciones, perdona, estamos hablando de subvenciones eh, gubernamentales. Sí, sí, sí.
1: Bueno. Uh-huh. Y hay que ver, como digo, quiénes son las personas relacionadas con la industria que hacen de asesoría y que deciden quién se las lleva y, y por qué se las llevan siempre los mismos.
2: Un clásico en este
1: país. Eso es todo lo que puedo decir porque no quiero acabar en un juzgado. Eh,
2: pero que, creo que queda bastante claro.
1: Sí, sí, ahí lo dejo. Eh, pero bueno, de todas formas, la, es que yo estoy en contra de las ayudas directas. Francamente. Eh, me parece que es una manera de, de falsear el mercado. De falsear el mercado y de hacerse trampas al, al solitario. ¿Por qué? Porque una subvención... Eh, puede tener sentido para arrancar un proyecto y bueno, sacarlo adelante y luego coge y se devuelve esa subvención con interés cero y magnífico. Pero cuando es una subvención a fondo perdido, como se dan muchas veces, lo que está es falseando las cuentas porque hay una empresa que te saca un producto y que ese producto no es viable y hemos tenido no sé cuántos de beneficio, de ingreso, de tal, bueno ya, pero es que a lo mejor si descuentas de, de tu presupuesto la subvención resulta que ya no es viable. Entonces, una empresa de videojuegos no es un servicio fundamental para la sociedad. Claro. Ya está, si no eres económicamente viable, cierras. Punto. Las subvenciones no están para salvar los presupuestos de tu empresa. Están para ayudar a sacar un proyecto adelante que a lo mejor si no, no habría salido. Pero si sin subvenciones tu empresa no es viable, tu empresa debe cerrar. Es así. El Estado no está para gastarse el dinero en subvencionar productos, o sea, en, en subvencionar productos de ocio deficitarios. Yo lo veo así. Eh, a lo mejor si estuviéramos hablando de no, pues es que subvencionamos unos documentales que son de interés público, ¿vale? Guay. Entonces esto no es una ley absoluta. No, no me he vuelto neoliberal de repente. Se puede discutir. Pero es que un videojuego sobre, o, a ver, o una película de superhéroes. No son un, una, un servicio público, caramba, ya está. Entonces, no, no hay que dar subvenciones a fondo perdido, eh, y, 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 o, o si se dan, por lo menos, no, no deberían poder, una empresa no debería poder volver a pedirlas si su producto anterior ha sido deficitario, si no cuenta la subvención. Es decir, que se den a empresas viables que saquen productos adelante, no para mantener abierta una empresa con dinero público. Porque ahí lo que se está pagando es que un señor directivo se haga rico con dinero público.
0: Claro, pero yo imagino que por un dato que veo yo, bueno, eh, no sé si tendrá que ver con algún dato yo que veo por aquí, que la, esas eh, subvenciones no se darán por igual eh, según que o, comunidad autónoma, ¿no?
1: Mm, la, son estatales. Ajá. Eh, luego ya que haya comun- ayudas autonómicas, la verdad es que no lo sé. Yo estoy hablando del plan de, de plan 2020 y de, de los planes de subvenciones estatales. Pero bueno, a lo que quería llegar... Es que, en mi opinión, las ayudas que se deben dar las que funcionan, es que lo que hay que hacer es, joder, que no hay que meter la pólvora. Hay que irse a los países donde la industria funciona bien y ver qué están haciendo. Lo que funciona bien, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, eh, son las excepciones fiscales. Es decir, usted tiene una empresa hasta determinada facturación, que no tiene que ser muy alta, que tiene que ser la mínima de supervivencia de una empresa que pague sueldos dignos hasta determinada facturación usted paga muy poquitos impuestos para poder garantizar que usted paga unos sueldos y que su producto es viable. A partir de ahí, pues ya le podemos a usted freír o, en fin, lo que haga falta. <risa> Pero a mí me parece que esa es la mejor manera de, de, de hacer que la cosa arranque. Lo que hacen en Inglaterra, lo que hacen en Estados Unidos, en fin, en países donde la industria está funcionando, que se le dice a la gente, usted pequeño, como a mí me interesa que esta empresa aguante y se hagan grandes, usted, pequeña empresa, no paga impuestos sí si paga, paga menos. Y cuando usted se haga grande, ya se los cobraremos. Vale, pues estupendo. Mira, mira qué fácil. Y de hecho, vale. es lo que pide mayormente el sector. ¿eh? Cuando tú te, pregun- te pones a preguntar, te dicen, pues sí, bueno, ayudas, tal. Pero cuando hablas con la gente que sabe que de, de dinero en esto, del sector lo que te dicen es, a mí una ayuda, pues es una cantimplora en el desierto. Me puede venir muy bien y me sale a gloria, pero yo lo que quiero es que me, que, me, que me ponga un oasis, un pozo, y ya me saco yo el agua. Es un poco eso. Entonces,
0: ¿hay, ¿hay muy poca gente que sabe de dinero en la industria de videojuegos española.
1: Sí, y, y por eso se monta el GIF. Esto es otra cosa que ya he dicho muchas veces. Aquí hay gente con mucho talento para hacer videojuegos y artistas muy buenos y programadores fantásticos y muy buenos diseñadores de juego, pero lo que hay menos, y no porque seamos torpes o no sepamos sumar, sino por falta de experiencia, es especialista en desarrollo de negocio, de videojuegos. Menos, porque no hay formación específica para eso, y como no ha habido industria durante tantísimo tiempo, no no hay experiencia. Empieza a haber gente que sabe de negocio de videojuegos ahora, porque lo, volvemos a que desde hace unos años para acá hay empresas que han aguantado, que han sacado un primer juego, que están por el tercero ya y que hablan con publicidad internacionales y que han metido financiación y entonces ya van aprendiendo a gestionar todo esto como como un negocio, pero hasta ahora en España, como en cualquier otro sitio como en la industria, como en cualquier otro sitio me refiero como en cualquier eh, como en muchos otros sitios en los que salen estudios un poco de abajo arriba, por así decir sale, ah, pues soy programador, tengo un amigo artista nos juntamos y hacemos un juego
0: También antes de de continuar me gustaría eh, saludar a Jobarto, hola Jobarto te ahí peleándote por el micro, ¿Qué tal
3: muy buenas, ya estoy, ya estoy aquí. He ¿eh? tenido un percance, un percance hogareño, pero ya he vuelto. Buenas. Un percance hogareño, sí, se ha pelado con la Hemos tenido ahí, no, hemos tenido ahí un, una, hay que resolver un tema de una casa vieja, ya sabes, ti, tiene, todo problemas. Y cuando menos te lo esperas, de repente, epa. Pero bueno, ya estoy aquí, así que bueno, buenas a todos, que falta educación, por Dios. Y, y, y nada, que, ¿qué estáis hablando? ¿Qué comentáis? que ¿Por dónde, por dónde, por dónde voy?
1: Mm. Estábamos hablando del estado de la industria de desarrollo de videojuegos en España.
0: O sea, ¿qué iba a decir? Estamos hablando del estado de bienestar.
1: También, un poco también, en <risa> de cierta forma.
0: Una, una de las cosas que me, que me preocupan, Antonio, eh, bueno, me llama la atención y me preocupan en parte, es el tema de la educación. Ya, ya lo hemos nombrado eh, aquí. Bueno, más que la educación, la formación eh, directa con el tema de desarrollo de videojuegos. Eh, veo mucho mucho cursillo, mucho grado y mucho máster eh, privado Y vamos, eh, sabemos perfectamente que el tema del sector de los videojuegos A nivel de formación no es algo que esté del todo regularizado aquí, aquí en España eh, Entonces no sé si esto puede afectar bastante al tema de, de cómo... ¿Cómo se desarrolla la la industria o cómo deja de de, de desarrollarse? No sé si estás de acuerdo conmigo o no.
1: Hombre, está por ver el efecto. Porque es que, por un lado, es verdad que está saliendo mucha gente que se está inundando el mercado. Un mercado que no es capaz ni de broma, que no se engañe nadie, de absorber a tanta gente como sale todos los años. Y hay una pequeña burbuja. Eso es, es, es indiscutible. Por otro lado, pues estás inundando el mercado, efectivamente, con gente muy bien formada. Eh, pues a lo mejor resulta que eso acaba funcionando aunque sea a base de como una expresión en inglés que a mí me gusta mucho que es tirar cosas contra la pared a ver cuál se queda pegada si todos los años te salen cientos de alumnos y dicen no hay hay empresas en las que poder encontrar trabajo, bueno pues voy a fundar la mía la mayoría se van a pegar una torta evidentemente como es normal de nuevo no porque sean toptos sino porque la mayoría de empresas que se fundan en cualquier sector se pegan una torta pero algunas aguantarán o sea que, por otro lado, dentro de que es verdad que es utilizar un poco a la gente eh, eh, para hacer de cabeza de playa, un poco en plan desembarco de Normandía. Sí, 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 al final pondremos la cabeza de playa, pero aquí va a palmar un montón de gente. Pero el resultado puede acabar siendo que dentro de unos años pues haya 15 20 empresas nuevas que han aguantado porque salen de esos máster y cogen su proyecto, lo terminan y se vende bien. Y mira mira los juegos universitarios que han ido ganando el, el premio del fan. El Intruders, por ejemplo, juego este de, de realidad virtual de, de un niño que está escondiéndose en casa cuando porque llegan unos secuestradores y cogen a sus padres. Este le dimos el premio universitario a la dos o tres años, tres años ya, eh, y salen ahora con, con The Dalek. Y están teniendo una acogida en prensa y demás fantástica, están saliendo en todo el mundo. Eh, pues esto es un grupo de gente que sale de un máster y esto es literalmente su proyecto de fin de máster. Claro. O muy un retrabajado, evidentemente. O sea, no es tal cual salió del máster. Que aquello era un prototipo. Uh, Hombre, por, con tres años de por medio. Ya, 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 por eso. Efectivamente, han tenido tiempo para, para hacerlo. Pero a eso me refiero que, bueno, pues igual resulta que el hecho de inundar el, el mercado con tanta gente formada para la que no hay trabajo también es un fuego debajo del culo para que esta gente espabilice y se busque las habichuelas. ¿Quién sabe?
0: También Pero otro... Es, es
1: muy pronto sí. eh, para evaluar el, el efecto a largo plazo.
0: Vale, en cualquier momento si alguien quiere preguntar algo, que me interrumpa. ¿eh? Luego, para que yo estoy aquí soltando preguntas como si no hubiesen mañana. Eh, también hay otro, otro dato que me llama la atención y es que eh, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas con bastante diferencia Eh, que más eh, concentración tiene de de empresas y estudios de videojuegos Eh, con un 30 y un 26% respectivamente, lo que significaría más o menos casi la mitad de los videojuegos producidos. Eh,
1: Perdón, perdón, perdón.
0: No, un dato que me me llama la atención es que Cataluña como Madrid son las dos comunidades autónomas que mayor concentración tienen de empresas. Ah, y estudios. Bueno, y de
1: ¿por qué te sorprende? donde están la mayoría de empresas en España
0: <ríe> en
2: cualquier
1: sector?
0: Claro, pero esto puede suponer, digamos, al, algún problema para eh, los estudios de, del resto de, de, de la península. Más que nada porque por lo que te he comentado antes, ¿no? ¿Qué que, que fue el Google, eh, que va, que o sea? Hay capital porque hay, hay estudios de videojuegos porque hay capital o, o es un poco o es un poco a la inversa entonces creo ver, que en Madrid, no Madrid creo donde haya... se
1: mueven, es, es donde están los centros de decisión se mueve más dinero es donde está la prensa yo no soy de Madrid yo me vine a Madrid a buscarme la vida o sea que evidentemente es que es lo que pasa la gente se viene a Madrid a lo mejor precisamente porque también es donde está la mayoría de másters y de estudios eh, sobre todo la mayoría de los de, de los de mejor calidad, la gente termina los estudios y sigue en el piso y se monta el juego. O sea, no, no me parece que sea particularmente extraño. ¿Tiene sus ventajas estar en Madrid-Barcelona? sí tiene sus ventajas no venir a Madrid-Barcelona, pues también, porque los sueldos son más, son más bajos, porque el coste de la vida es menor, los alquileres son menores. En determinadas autonomías, si te mueves bien, puede ser más fácil acceder a ayudas políticas, ayudas públicas. Y, y ya no digo subvenciones, de repente, pues... Te vas a Málaga y tienes el polo digital, una incubadora de empresas donde te van a poner la oficina y te van a echar una mano.
2: Hombre, yo creo que en Barcelona y en Madrid, al final, es donde más oferta hay, Eh, al ser el sector especializado, o sea, al estar el núcleo del sector especializado en esas dos provincias, eh, o sea, en esas dos comunidades autónomas, evidentemente, eh, la cantidad de ofertas del sector va a ser mucho mayor que si te vas, no sé, a Albacete.
1: Con, claro, pero en pues, y en cine fecha. y en televisión.
2: Eh, sí, sí, por eso, por eso. Yo tengo muchos amigos que, que con, con estudios especializados que, que han tenido que irse a Madrid porque la, la oferta que había aquí era infinitamente menor que, que la que puedes tener en Madrid o en Barcelona a la hora de buscar trabajo, vamos.
3: Sí, eh, pero igual ya no solo como trabajador simplemente por oferta de trabajo, sino también como empresa a nivel de contactos eh, para hacer reuniones y todo, sí, claro,
0: claro, claro.
3: claro, todo está centralizado en Madrid, en Barcelona, al final o vas y vienes o si no o tienes que estar allí, porque si no, cada vez que tengas una reunión, que quieras hablar con alguien, que quieras contactar con, con alguien de la industria, tal, es, que, es que es inviable, yo creo que al final es eso, centro neurálgico, que no sé si lo ha comentado Antonio, me parece.
2: Hombre, tú ah. imagínate que nosotros tuviésemos que ir a hacer, eh, si nosotros tuviésemos aquí nuestra empresa de, de, no sé, de publicidad de videojuegos y demás, y tuviésemos que ir a cubrir eh, presentaciones de juegos que generalmente se hacen en Madrid o en Barcelona.
3: Eh, claro,
2: claro. Tendríamos que andar desplazándonos desde aquí. Entonces, no sería, no sé, no sería viable, evidentemente es, pero no,
1: no tiene sentido. Entonces, al final, pues, es normal
2: que, que ese núcleo esté, esté ahí
1: pero de nuevo, es que no tiene nada España es un país muy centralista para eso la, la industria y los trabajos no están repartidos por igual, casi todo en el centro. Bueno, pero bueno yo hay otro bueno, tema que sí que quería sí, poner encima de la mesa a ver qué opináis ¿eh? Eh, que es que este año hay, hay una estadística que se ha comentado mucho y que hemos, nos ha sorprendido a todos un poco creo yo, que es que han, han aumentado el número de empresas, el número de trabajadores en la industria, pero ha disminuido el porcentaje de, del sobre los trabajadores de, la, de mujeres. No sé... Claro, a ver, es una estadística interanual. Eh, no se puede concluir una tendencia a largo plazo solo con dos años. Estadísticamente sería tomar, llegar a una conclusión muy precipitada. Pero, hombre, buena noticia no es. O no parece. No, no sé un poco cómo lo veis. Si puede ser simplemente casualidad de, Bueno, casualidad, ya, ya me entendéis. De, pues se han salido... X nuevas empresas y vaya hombre, qué mala suerte. En ninguna hay mujeres. Pero lo anterior, o sea, que ¿se ha quedado como estaba? o pues es que claro, Puede ser o puede por, ser por volumen. Cocina, claro.
3: no, sé, no sé cómo son los datos absolutos, ¿eh? pero puede ser por volumen de que ha aumentado el nivel de trabajadores y en este aumento se han introducido más hombres que mujeres y por es tanto es, aumenta sí, 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 la es, estadística.
1: En teoría ese es el, el escenario.
3: Es que yo realmente... Igual es mi percepción, pero yo cada vez veo más mujeres. Entonces, no sé si es algo relativo o o tiene que ver con este juego de de números, no sé.
1: A a lo mejor es
0: es relativo, como tú has dicho, es decir, por cada mujer que ves, a lo mejor hay mil hombres, ¿sabes? Que se suman. Eh, Claro, claro, De que de de base ya hay un crecimiento que ya, como como diría Antonio, tenemos que entrar en en esos detalles a ver cómo es ese crecimiento, pero de entrada ya hay un crecimiento, ya hay, he visto, eran 6.307 nuevas personas eh, trabajando en el tema de los juegos. A lo mejor, pues sí que ha habido un incremento de mujeres con respecto al año pasado, no sé cómo son los datos, estoy simplemente especulando, pero eh, las mujeres eh, el número de mujeres son eh, una minoría, que es lo que yo me, eh, me, me me imagino. Pero bueno, yo creo que eso, eso son... Eh, consecuencias de algo mucho más eh, grande, ¿sabes? Que no es solo el único sector en el que en el que, bueno, que no es eh, que que no está está feminizado cuantitativamente.
1: Sí, a ver, el sector ya sabemos lo que es y y, a ver, lo, lo estamos comentando siendo nosotros cuatro señores, hablando sobre la mesa. Que es que al final es un poco lo que Hablando de, de números absolutos, ojalá que entren más mujeres, en eso estamos todos de acuerdo y eso lo pensamos todos, pero claro, lo que yo no voy a hacer es decir, bueno, me salgo yo, porque es que yo tengo que comer también, <risa> Quiero decir, los que estamos ya dentro, eh, podemos, debemos hacer lo posible para abrir las puertas y, y censurar los comportamientos machistas allá donde los veamos y, y limitarlos, eh, pero no se nos puede pedir que nos quitemos del medio porque es que tenemos que también que trabajar y tenemos que comer y en fin en nuestro trabajo en nuestro sector y podemos intentar abrir las puertas para ser lo más uh, inclusivos y dar la bienvenida a todo el mundo no nos podemos quitar es lo que decías de que de por sí se parte de tal situación de desigualdad eh, que hay que hacer las cosas muy bien para ir corrigiendo poco a poco si encima resulta que a la hora de abrir las puertas la industria no está sabiendo serlo inclusiva o explicarse bien o atraer bien a... Apague, vamos, ¿no? Ya entonces la jodimos, porque si ya partimos de una situación tan desigual, es complicado. ¿Cómo? ¿Me he quedado solo? Sí, no, no, no. no, no. no, no. Seiga <risa> sí, sí, sí. Julen, soy de
3: Julen. Yo no estoy de acuerdo, se largo. No, 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 no. Yo estaba pensando que, que yo creo que cada vez hay más eh, mujeres en el sector y o vemos más mujeres en el sector, pero que sigue siendo algo un poco de... Me la voy a jugar, ¿eh? Pero algo un poco de gustos. Quiero decir, aunque cada vez hay más mujeres o juegan o, o deciden dedicarse al sector de los videojuegos, que sigue siendo un... Algo mayoritariamente de hombres en cuanto a gustos, en cuanto a intereses. Entonces, es por eso que creo que llegar a una paridad hipotética va a ser complicado. Ya no es una paridad, sino que, que aumente mucho el nivel de mujeres con respecto al de hombres. Sí que aumente el nivel de mujeres, pero no con respecto al de hombres.
1: Claro, es Subrayemos ¿cómo? una cosa importante. Un momento. Eh, eh, acept... va- vamos a aceptar la mayor, para no... porque, en fin, no entrar a discutir datos porque no los tenemos supongamos que efectivamente hay más hombres a los que les interesan los videojuegos que a las mujeres, ¿vale? Siguiente paso, ¿por qué? Eso es lo que hay que corregir, porque de por sí no hay nada en el cerebro de un hombre o de una mujer que le haga que le gusten más los videojuegos. Y yo te te voy voy a añadir otro
0: otro dato, el súper conocido, de que las las mujeres son el 51% de las jugadoras. O sea, ¿cómo que sí que son el 51% de las jugadoras? Pero eh, siendo... Eh, el, pero en la industria son completamente minoría, es algo que no entiendo, o sea, entonces no creo yo que vaya tanto por el tema al menos ya, que, que imagino yo que algo de ahora también, pero un tema de, de, de educación o de, o de imposiciones culturales porque evidentemente no, no hay nada en la genética que guíe, que guíe nuestros gustos sino es todo, son todo construcciones sociales y demás sino que yo creo que arraiga un problema mucho más más complicado que atañe diversas eh, variables eh, económicas entre ellas. Por eso creo que sí que es eh, más problemático eh, esto de de, de arreglar y solucionar.
1: Se nos escapa un poco del alcance de esta tertulia, pero que hay hay muchos elementos ahí. Hay hay muy pocas mujeres en carreras técnicas, hay que preguntarse por qué, cuáles son las barreras que, que impiden que lleguen más. Es un asunto, francamente, muy complicado, muy complejo. Pero hay que afrontarlo, hay que afrontarlo, no se va a solucionar solo. Y es importante que se solucione. Además, eh, por muchas razones. La primera y más importante, joder, por una razón de justicia. Es que no me parece que tenga que haber eh, ni una sola mujer, ni media, que en un momento dado diga me quiero dedicar a videojuegos y no entro porque no puedo, porque lo paso mal, o porque me cuesta, o porque... Es que no debe haber ninguna, ninguna que no se sienta incluida o bienvenida. No puede. Por una razón ahí, de ahí estoy contigo, quiere? pero
3: no, no me malinterpretéis. ¿eh? No me refería a que... No, no, ya, ya, ya lo sé. O sea, quiero decir, yo lo que puede ser la realidad ahora, ¿eh? no, no que sea bueno o que sea malo. De hecho, eh, yo creo que es algo lo que decís vosotros, un poco imposición cultural o, o, o algo que ha llevado a esto, que esto no es que las mujeres nazcan y no eh, ya sa- pensando en no me gustan los videojuegos o, o prefiero otra cosa, no sin más, que esto es algo que, que ha llevado, se ha llevado culturalmente. Entonces, también ocurre, que es otro de los mundos que, que puede quedar cerca, que es el, el mundo de los wargames o, o, o así. Este mundo ha sido mayoritariamente de hombres toda la vida, por, por yo creo que por eso, por, tema, por lo que sea. Y cada vez se están metiendo más mujeres. Y lo que sí que estoy viendo, que al final eh, son eh, aspectos muy parecidos, es tema hobby. Es como que hasta ahora... Eh, parecía como que... Joder, las mujeres parece que no pueden tener un hobby que no sea... Eh, eh, esto es muy arcaico, ¿no? Pero el maquillaje o quedar para tomar un café... O, o sea, tonterías. Y ahora se está, es como que las mujeres, por fin, tienen derecho a elegir qué hobby. ¿Cómo quieren dedicar el tiempo libre? O esa es la sensación que me da a mí. Y ya pueden decir... Oye, mira, y no solo el tiempo libre, sino hacer de su hobby eh, su trabajo, que puede ser los videojuegos, que puede ser eh, lo que sea. Entonces... A lo que voy es eso, es como que por fin estamos ampliando nuestras miras, estamos viendo eh, hacia dónde, hacia, yendo hacia un mundo más abierto, y las mujeres pueden elegir a qué dedicar su tiempo libre, a qué dedicar su trabajo y, y cómo, cómo enfocar su vida, ¿no? Y yo creo que antes no pasaba. Si sí, 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 aunque... sé por dónde
1: ibas tú, subrayaba sí. el tema de, porque es un argumento muy típico, es que hay más hombres que mujeres a las que les gustan los videojuegos. Pues aceptemos que es verdad, o sea, no, no vamos a entrar a discutir eso, aceptemos que es verdad que mucha gente no, se, no da el siguiente paso oye, ¿y esto por qué ocurre? por eso te, pues era lo que, lo que yeah, quería yeah. subrayar Pero bueno, Está yo me claro. he quedado con, con una cosa que quería decir al respecto del por qué meter más mujeres, dicho, es que primero es de justicia y segundo, y esto creo que es muy importante y, y a todos nos debería todos los que amamos los videojuegos lo deberíamos tener presente siempre es, es por lo que todo lo que nos estamos perdiendo Toda la gente con un montón de talento que está ahí fuera, que podría estar haciendo juegos maravillosos y que no están porque no se les ha abierto la puerta. Porque correcto bienvenidas por, por 20.000 razones, por la que sea. Hay mucha gente que podría estar haciendo juegos buenísimos y que no está.
3: La correcto gente, Aparte de es...
1: justicia, arama, por justicia, porque yo quiero ver los juegos que, que esa gente tiene que hacer.
3: Y realmente que son puntos de vista que parece que no. ¿eh? Y esto puede quedar muy... muy... Muy, hablando mucho de sesgo, ¿no? Pero, o sea, puedo estar hablando de sesgo, pero realmente las mujeres eh, tienen otros puntos de vista, tienen, eh, a nivel mental, pueden tener otra creatividad, pueden tener otro tipo de, de, de experiencias y realmente eso tiene mucho que aportar. Y al final creo que a día de hoy nos falta, nos falta eso y... y... Es que al final es lo, que, es lo mismo de siempre, estamos haciendo una perspectiva única. Si metes, es como preguntarle a un niño cómo quiere, cómo quiere los cuentos. Si te cuenta el cuento un mayor, te lo va a contar diferente a un niño. Pues si te cuenta el cuento un hombre, te lo va a contar diferente a una mujer. Y si mezclas el hombre y la mujer, eh, edades, eh, aspectos, experiencias, lo que vas a hacer es un juego mucho más completo, experiencias nuevas e ideas originales. Por lo menos es, lo, es como lo veo yo.
1: Yo no sé si una mujer por el hecho de serlo cuenta las historias de otra manera o tiene otra tal... Eso es un tema muy complejo y no, no, ni lo sé seguro ni me apetece entrar ahí. Lo que sí tengo muy claro es que eh, de personas similares provienen experiencias similares. Y si todos los desarrolladores... Bueno, todos, ya me entendéis. Si buena parte de los desarrolladores de videojuegos son gente como yo, me van a contar historias parecidas. Si viene gente diferente a mí... en su género o en, el que, o en lo que sea pues a lo mejor me hablan de experiencias distintas y me descubren historias diferentes eso, eso es un poco todo no sí, por ser diferentes a mí ya está no yo sí, creo sí, que estabais eso. hablando de lo
0: mismo pero utilizando es. diferentes términos o sea, sí, 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 no, no, es decir como ser social no no subrayando como subrayando sí, sí. la idea sí 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 eso sí, es eso
1: de
3: hecho lo, lo has explicado mucho mejor que yo no, no por ser no por ser mujer sino porque al final es diferente y al final, ¿quién ha creado videojuegos o habitualmente? Pues gente muy parecida. Entonces, claro. Al final, eso es, no, no por ser mujer, ¿eh? no, no, quiero, no quiero entrar ahí porque creo que tienes razón. Lo has explicado tú bastante mejor que yo.
1: Bueno, yo creo que ya no da para más el tema. <risa> que no, nos hemos metido ya en el charco.
2: Hombre, y en, en un buen charco además, ¿eh? Porque, <risa> para no estar en el guión, yo no sé para qué hacemos guiones y luego aquí la cosa fluye. A ver, esto es un charco elegante y al final esto siempre genera polémica yo yo me he la boca, yo he dicho yo aquí no voy a meterme, que luego pasa lo que pasa pero sí, eh... no, no, está, está muy bien, o sea, creo, creo que es algo que, igual precisamente por eso ¿eh? por, no met- por no meter a debate muchas veces estamos como estamos y, y yo creo que va siendo hora de derribar esa puerta lo que dices tú y dejar entrar a, a todo el mundo que quiera, que quiera eh, aportar Y como como decís, y y dar otro punto de vista, sin más, que que al final es es otra manera de ver los videojuegos, seas mujer o no, hombre o o lo que sea, todos tenemos un, un punto de vista diferente. Y hay hecho, hecho, son cosas que nos estamos perdiendo. Así que a la puerta abajo y venga, todo el mundo para dentro. Me ha
0: hecho mucha gracia porque ha dicho, eh, yo no me meto en esto, pero me parece bien.
2: A ver, no me meto, no me meto en esto en, en el sentido de que eh, esto no es para tener un debate de 10 minutos. O sea, no creo que sea un, un tema para tener un debate de 10 minutos. Evidentemente, nosotros desde nuestro punto, desde nuestro punto no, no vamos a poder hacer mucho por cambiar esto.
0: Eh, más que no porque
2: somos
1: cuatro, tíos. ¿eh? Entonces... <risa> no, además, no. tampoco podemos tener mucho debate porque fundamentalmente estamos de acuerdo. <risa>
2: sí, de todas maneras sí
3: que es verdad, y ya eh, sí que quería hacer un último apunte, y es que muchas veces eh, no estamos permitiendo que se metan eh, el género femenino en este mundo nosotros mismos, ¿eh? no digo nosotros cuatro, pero tú ves las redes sociales... Y, y es un acoso y derribo, ¿eh? o sea, esto es una... la gente parece yo no sé si qué tipo de gente es, pero hay, hay sectores de y ahora sí que lo digo de hombres porque somos hombres que es que somos cerrados de mente ¿eh? es entrar una mujer ya sea buena, ya sea mala, ya diga un comentario haga lo hágalo que haga lo que haga ya vamos a juzgarla diferente y se critica simplemente por ser mujer y eso lo ves en las redes sociales y a mí me parece tristísimo porque es gente joven. Es gente de nuestra edad, que tendría que tener una mente más abierta. O sea, yo, yo esto, Y creo que al final estamos poniendo nosotros las propias barreras a que no entren mujeres.
0: La edad está sobrevalorada.
1: Pues, no, no puedo estar más de acuerdo.
0: Eh, vale. Eh, a ver, tampoco eh, es un tema evidentemente con el que me tiraré hablando cinco horas, pero no me gustaría centrar el programa en esto. Más que nada porque hay eh, también otros temas. Y no sé si alguien quiere concluir eh, con... Eh, algo que creo que ya más o menos todos hemos dado nuestro nuestro punto de vista nuestra opinión.
2: Sí, mira, yo, yo sí voy a por, yo quiero yo quiero decir una cosa <risa> quiero Opa, ¿eh? que alguna de nuestras oyentes, espero que haya por lo menos alguna mujer que quiera eh, que un día hagamos un programa de estos y la invito a que hagamos un programa y venga a darnos un punto de vista
3: pues sería una idea increíble. magnífica, sí, 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 una idea
1: magnífica. Una o varias, vamos, mu- Toda la es, sostener, sí, sí, todas las que quieran. Sí,
2: sí. todas las que quieran, venir, por supuesto. O sea, para, para no tener que hacer esto en un debate de 10 minutos, que sinceramente creo que da para mucho, no para cinco horas, como dice Mar, por favor, pero pero oye, si tenemos alguna escuchanta que, que, que quiere, oye, invitadas están y oh. que nos den su punto de oh. vista. O venir, apoyo la moción.
0: O, o venir o que nos manden un audio al
3: 635-14-4266. <ríe>
2: qué bien traído, eh!
3: <ríe> y si son de la zona del norte y quieren participar en el Ludus, pues oye.
2: Oye, ya estamos metiendo aquí la cuña publicitaria. ¿tú?
3: <ríe> bueno,
1: <ríe> sí, eh... ¿habrá que, A lo mejor hay que avisar de esto al señor director del programa. <ríe> también.
0: <ríe> sí, también. O no, <ríe> si, da, si, si da igual, si aquí ya aquí ya más o menos
1: eh, el, el, aquí, no, aquí
0: no, el poder no está claro, a ver aquí. si
1: me río porque cuándo fue la última vez que el señor director participó en el programa eh, ya, <risa> ya, 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 ya
3: bronca, bronca
0: bueno, eh, damos unos segunditos de, de descanso, sido un debate intenso y volvemos con Apex Legends Bueno, pues luego lo, luego lo
1: cortas. O, o no,
0: o lo dejo así. Ya estamos de vuelta. Eh, bienvenidos y bienvenidas a Apex Legends. La siguiente, bueno, es el tema en el que vamos a tratar en la siguiente sección del programa. Eh, cómo, no, me río porque, cómo no, estamos entre el nuevo Battle Royale que relativamente lo ha petado. Eh, eh, bueno, a, a saber ahora cuánto, cuánto dura le dura el éxito yo es, imagino que mucho en el mercado de los videojuegos eh, un free to play eh, creado por spawn entertainment que ha salido de la nada porque es que no lo he visto es que yo personalmente lo he visto no lo he visto anunciado en ningún sitio no he visto que haya tenido una gran campaña increíble sino simplemente que ha salido y todo el mundo se ha puesto a jugarlo eh, tiene tiene muy Lo que sí que puedo decir es que tiene muy buena pinta eh, y creo que esto va para, para, para largo. Eh, Julen, eh, has tenido ocasión de, de probarlo y darle duro. Sabemos todos perfectamente que el Battle Royale es una de tus especialidades. <risa> Así. Así que coméntanos un poco eh, más o menos cómo,
2: cómo lo has visto, cuáles son tus
0: impresiones, eh, qué te parece, si te parece que si tiene futuro o no lo
2: tiene. Bueno, vaya por delante que cuando hicimos el directo de Fortnite, eh,
1: según acabamos el vídeo
2: desinstalé el Fortnite diciendo que no iba a volver a jugar a una mierda de estas, así que fiel a mis principios, pues pues nada, y engañado por Aymar, eh, el otro día estuvimos haciendo un, un pequeño directo eh, en, a través de Xbox en Mixer, bueno, en Xbox a través de Mixer, mejor dicho, y estuvimos probando y comentando un poquito eh, este Apex Legend. Eh, como tú bien has dicho, es un Battle Royale, no tienen absolutamente nada nuevo eh, en ese sentido, o sea, la mecánica es la misma, de hecho, sigues eh, saltando, no sé muy bien si es un avión o si, sigues saltando hacia una zona del mapa eh, donde empezarás a repartirte de toñejas. Eh, es, eh, como tú bien has dicho, es respawn con lo cual eh, es como si fuese un, un Titanfall sin titanes. Y a mí la car- principal característica que tiene y que quizás más me ha gustado a priori es eh, la posibilidad de, de hacer esas escuadras con diferentes especializaciones. Eh, no sé si esto a día de hoy lo incorpora Fortnite porque, como os digo, no lo toco de- desde hace un montón. Entonces no sé si he- Fortnite se habrá actualizado en esto, pero a mí el hecho de tener eh, diferentes especializaciones en los personajes, como en un Overwatch, por ejemplo... Eh, no lo tiene, ya te lo bien. tiene, ¿no? Vale. Eh, pues eh, me invita mucho a, a, a la colaboración. Eh, de hecho, Aymarillo, pues bueno... Eh, lo, Simplemente lo estábamos probando, entonces tampoco tampoco entramos a, a coordinar mucho. Eh, pero bueno, las posibilidades de que hay especializaciones pues como tirando a tanque, otros son eh, más hacia el DPS, al daño directo, otros son más support con, con eh, características o habilidades que, que nos permiten eh, curar o regenerar a, a compañeros, eh, pues al final consiguen que pues tenga un poco ese aspecto más cooperativo que en Fortnite donde pues al final prima el tonto el último y salve yo mi culo eh, a ver ha sido un bombazo la verdad eh, han estado viendo algunos algunos comentarios de que ha habido eh, retransmisiones de Twitch eh, donde en Apex eh, ha habido trescientos espectadores y en Fortnite eh, pues poco más de 100.000. Y, y bueno, en, en, menos, de, en, unas 72, en unos menos de unas 72 horas ha habido eh, 10 millones de jugadores, entonces son cifras que la verdad, eh, como tú bien has dicho, para no haber tenido una campaña de marketing, de publicidad y, y de habernos ido avisando con, con cierta antelación eh, de, este, de este juego, pues son cifras la verdad que, que muy buenas. Eh, el juego luce muy Titanfall, eh, la verdad que yo creo que es el mismo motor gráfico, eh, mismo modelado y, y misma pinta. Y, y es, es muy divertido, es, o sea, para no gustarme eh, este, este tipo de battle royale, a ver, sigo siendo manco, o sea, de hecho nos pasó, nos pasó con Aymar, eh, que... Palmamos nada más nacer, o sea, creo que fuimos los primeros, no sé si duraríamos una media de 15 segundos, eh, que ya es más que la media española, y, pero bueno, la, la verdad que me parece divertido, eh, es muy una dinámico, pregunta. muy rápido, eh, dale.
1: Cateto total en esto porque confieso mi absoluta ignorancia, o sea, conozco el título del juego y el trasfondo, pero no tengo ni idea de lo que ofrece. ¿Hay mechas como en, como en Titanfall o esto no, es...? No,
2: no, 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 no hay, no hay, no hay mechas de momento. Eh, a ver, cierto es que ahora mismo hay un paquete de ocho, de ocho personajes, eh, seis de ellos ya aparecen desbloqueados y dos de ellos eh, se pueden comprar en la tienda. Eh, creo que, des, bueno... Eh, por jugar y demás, eh, y por cada partida, ganes o pierdas, vas consiguiendo puntos y con esos puntos, evidentemente, pues se van a poder comprar eh, personajes. Eh, hay, eh, como no podía ser de otra manera, mucho mucho tema de cosméticos, saludos y demás, que todo eso se irá desbloqueando y que incluirá, evidentemente, eh, la posibilidad de pagar por ello. Entonces, a día de hoy, habiendo esos dos personajes que se pueden comprar en la tienda, quién sabe si puedan incluir más adelante algún personaje. Eh, igual no un mecha como tal, pero, pero bueno, con ciertas características.
3: Eh, Entonces, al hilo de lo que dice Antonio, ¿de eh, Titanfall qué tiene la desarrolladora, nada más? ¿O okay? qué?
2: Y, y, la, y la pinta, luce muy parecido. A, vale, a, pero... A lo que, vale no, no, a ver, la mecánica y todo es completamente diferente por favor, no, no, no
1: pero es que, pregunto también lo de los mechas porque había leído algún comentario en redes sociales de que en en el juego el problema del camper del, del tipo que se acoda en una esquina del mapa con un rifle francotirador para matar a todo el que pase por delante lo resuelven, entre comillas, o proponen resolverlo porque, el, eh, simplemente porque el movimiento es muy divertido, porque es muy divertido estar en movimiento. Y ahí, ahí pensé digo, ah, pues a lo mejor es que sí que hay mechas otra vez y estás andando por los muros y saltando y volando y no sé qué.
0: La cosa que, que creo que es así, a ver si Julen me corrige o no, es que eh, los Battle Royale, por, por definición, o bueno, eh, lo que eran Pug, lo que era Fortnite y alguna que otro que otro más, que bueno, pues no leía también eh, es que eh, jugablemente siempre han sido bastante toscos, más que nada porque son juegos que inicialmente pues, no tienen no parten de un presupuesto muy grande que se juegan en un mapa muy muy, muy grande y con mucho contenido entonces eh, lastran de varios de, 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 de varios puntos ¿no? eh, pero claro, cuando ya hemos visto que cuando una gran compañía se mete en el desarrollo de un, de un Battle Royale, junta lo que parece ser la mecánica shooter, Call of Duty de toda la vida con ese mapa grande, con esa inmensidad de contenido, ¿no? Algo que, que eh, afortunadamente, pues, pues en esta generación, eh, dada la tecnología disponible, se permite. Entonces, claro, eh, es una especie de mezcla entre lo que lo que, lo que ha dicho Jules, ¿no? La, lo que es la jugabilidad eh, fresca, rápida, eh, el buen gameplay profundo de un Titanfall o de un Call of Duty con el mapa grande y la inmensa cantidad de contenido de un un Battle Royale. Entonces sí que a lo mejor eh, técnicamente estaría un paso por delante de lo que ya conocemos.
2: No es así. Eh, sí, a ver, de todas maneras, eh, como incluye eh, personajes con diferentes habilidades, eh, hay un... No lo he probado ¿eh? este personaje, eh, pero bueno, eh, estuvimos leyendo un poco las características de cada personaje. Y hay un personaje que es algo así como un, una especie de rastreador, ¿vale? Entonces, eh, ese personaje parece ser que tiene la, la posibilidad de ver los rastros de personajes que han, que han pasado por la zona. Entonces, eh, evidentemente, ponerte a hacer el campero en una zona, eh, si tienes una escuadra enfrente que ha decidido tener un… un, o sea, si si se, re, si te repartes un poco los roles, o sea, si nosotros jugamos 3, 4 y decidimos repartirnos un poco los roles para que eh, tener la escuadra lo más competente posible, eh, entiendo que si uno de ellos es rastreador, pues vas a poder eh, visualizar bastante bien eh, dónde se te puede haber acampado uno. Eso sumado a a que existe, al igual que que en PUBG y en Fortnite, eh, la opción de que se va acotando el mapa para para ir empujando a los jugadores hacia hacia un mismo punto, pues pues al final hace que el ser campero pierda un poco el sentido. Quizás igual al principio, pues bueno, eh, cuando queda mucha gente o o cuando estás en una zona que todavía va a tardar en acotarse, pues sí pueda ser una opción pero a mí me ha, me ha dado más la sensación de, de juego de Overwatch, es decir, de, de, de que te implica ese movimiento por, por las propias habilidades de tu personaje, o, o de los personajes de tu equipo, o incluso los contrarios, que te pueden hacer un poco la vida imposible. Prima más el hecho de, de moverte que de acamparte. Aparte, que es que, si, chicos, si te vas a quedar acampado para que, para en vez de quedar el, el 98 que en el Fortnite de 100, pues vayas a quedar el 40, pues tampoco tampoco hay mucha diferencia.
1: Yo me pregunto, bueno, a ver, primero, de esto que dices de que, de que se nota más un, un, un Battle Royale más trabajado, también era cuestión de tiempo. Hombre, Porque, hombre de, que, claro, que, que eh, alguno de los grandes creadores de shooters del mundo AAA entrar a, a cepo en, en el género no con un modito de juego en, sino no no sacando un título dedicado a eso tiempo y, y ya digo reflexión al aire ¿eh? vale que es un subgénero nuevo relativamente esto del battle Royale y eh, se está definiendo y se asentándose y tal. pero hombre igual hay cosas que hasta ahora han estado así por ejemplo el no es que se va haciendo la isla más pequeña because reasons ¿Por qué hay un huracán? Es que se inventan una, unas castañas de copo. Joder, a lo mejor se podían trabajar un poquito más, ¿no? El, <risa> el las argumento. Del, el, no ya el argumento, el las el reglas. Argumento. Las reglas. O sea, es que puede haber... Joder, es que puedes decir, pues estáis en una ciudad bajo asedio y entran los tanques. Y por los bordes efectivamente te encuentras tanques. Joder, que te, que te ven y te pegan un tiro, ¿vale? Y entran más por un lado que por otro y de esa forma... Y además es dinámico y depende del nivel, pues un día van a entrar más por un lado que por otro. Joder, es que hay evoluciones. Es que también el Battle Royale tiene cuatro años o tres años el género y, y ya está estancado. Es que me da una pereza.
0: está sí, estancado, sí, sí. pero se, a nivel de, de, de narrativa emergente y de estas cosas que aquí nos gustan. Pero, Mira, eh... pero bueno, has visto la película de los Juegos del Hambre, pues que es lo mismo. Eh, ah, sin, pero... la, sin, todo lo, sin todo lo que tiene detrás de conspiraciones, políticas y demás, es exactamente lo mismo. Tú estás en un mapa y en un mapa a veces pues, hay explosiones y a veces, pues, porque hay que animar un poquillo el, 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 el cotarro? Pero es todo un puro entretenimiento. Mira,
1: Apex... que cambien cosas? Es que todos los juegos son iguales con distinta piel. Perdona, Yulen, dale. No, no, Apex, Apex ha, incluido,
2: ha, ha incluido una cosa nueva en, 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 en una novedad en ese en ese modo Battle Royale que, que quizás el resto no no tiene. Digo quizás porque desde que yo jugué a Fortnite y Pug B no sé cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Entonces puede que esta característica haya sido incluida a posteriori. Eh, yo al menos, la, la primera vez donde lo he visto ha sido, ha sido ahora en Apex. Eh, como Aymar y yo estábamos jugando en escuadra, nos metieron con un giri porque las escuadras son de tres. Eh, cuando saltas desde esa nave autobús volador o lo que sea que saltas en en estos juegos eh, hacia la isla, hay como una especie de capitán de salto, ¿vale? Es aleatorio, uno de los tres de de la escuadra eh, decide en qué punto puede saltar el equipo o el resto puede sugerir una zona donde caer, ¿vale? Es decir, pues mira, vamos a ir hacia, yo qué sé, aquella cabañita de allí que parece que igual eh, no baja tanta gente. Eh, Si eh, el capitán de salto, por así decirlo, Selecciona una zona de salto. Tú ya no tienes absolutamente nada que hacer. Eh, Es decir, puedes dejar que automáticamente el juego te lleve hacia donde donde ese capitán de salto ha seleccionado la zona, ¿vale? A ver, eso está muy bien porque antes podía sugerir la zona, pero la gente al final, eh, como se lia con los controles o lo que sea, o el paracaídas, puedes acabar a... 20 metros ahora sí ahora sí igual,
0: igual la cosa o sea que es una novedad en toda regla
2: vale es que no, no, no lo sabía no, es, me pareció me pareció cómodo primero porque oye joder, nosotros la verdad que no teníamos ni pajolera idea de, de qué zona puede ser mejor o peor y el el Guiri con el que nos que con el que entramos eh, la verdad que parece que controlaba Sí es cierto que eh, si aleatoriamente te nombran capitán de salto eh, y tú dices, no, no, yo paso de esta movida, puedes eh, pasarlo, ¿vale? O sea, no no tienes por qué quedarte, lo coges, le das a la B eh, y nombra capitán de salto a a otro. Estoy diciendo capitán de salto, pero no sé si es exactamente así como lo llama el juego, ¿eh? No lo recuerdo. Entonces, pues bueno, me parece una característica que si quizás alguien eh, de de tu escuadra controla más un poco el mapa... Pues, pues la zona puede estar mejor o peor. Pues bueno, es, es, es algo diferente. Sí, es cierto que, como dice Antonio, tampoco hay una razón de ser de por qué se va acotando la zona ni ni, ni se ha innovado en ese sentido. Pero yo creo
0: que es eh, los juegos que están más destinados a... Al, al, que están únicamente destinados al multiplayer o a los sports y demás, los únicos que tienen más o menos una razón de ser son los juegos de Tom Clancy. Porque es que el resto no tiene absolutamente nada nada narrativo detrás.
2: Hombre, es que verdaderamente pues a, la strike, única, o... a la única persona que conozco que se haya hecho este planteamiento es Antonio. O sea, yo hasta ahora no se me había ocurrido. No, pero no, la pero razón no, de no, ser, no, no es para una cuestión eh, narrativa,
1: es para una cuestión <risa> jugable.
2: Bueno, yo sé que eh, viene una cúpula que se va acotando y que si me quedo al lado de ella me va a matar Tampoco sí, te digo
1: que, que, que no es por una cuestión narrativa porque bueno, es suspensión de la incredulidad Y como bien dice Mark, en los juegos multijugador, pues no tienen ni pies ni cabeza ninguno o sea, Eso no es, no es nuevo Por una cuestión jugable, es que esa misma idea de hay que reducir el área porque hay menos jugadores Porque han ido palmando unos cuantos Y si no reducimos el área es que no se cruzan es para eso, o sea, vamos, a, vamos a explicarlo a la sí. gente pues si alguien no se ha parado a pensarlo lo de que el área de los Battle Royale se vaya haciendo más pequeña es simplemente porque cada vez hay menos personajes activos porque van palmando en un claro. mapa que si siguiera siendo igual de grande haría que no se encontrara nadie, sería muy aburrido, durarían es eternamente claro, para forzar,
3: sí, los
0: claro, para forzar
1: que haya encuentros, pero es que eso se puede hacer de más maneras Sí,
3: no sí, sé, pues, pues,
0: pues, pues pues
1: probablemente tendría más implicaciones ¿sabes
0: qué pasa? que tú puedes poner un premio mayor, por ejemplo, para el ganador. Puedes poner eh, muchas otras alternativas, pero se consigue que con eh, el, el, el menguando menguando el mapa, si no mueres, primero que haya un nivel de tensión que vuelva al juego el doble de divertido.
1: Eh, no, no, pero es que no me, no me estás entendiendo. Yo no digo la idea no es, a ver, no, vamos a hacer un premio más para, para más grande para fomentar el combate, no, no, va, vale, vamos a reducir el mapa si es que eso tiene sentido, pero que hay muchas formas de reducir el mapa que además tendrían implicaciones sobre la jugabilidad Por ejemplo, y ya he puesto un ejemplo, la ciudad está bajo asedio por ejemplo, y hay tanques y en un momento dado los tanques van rompiendo las murallas de la ciudad y van entrando y habrá en una partida en la que vayan entrando más por un lado que por otro con lo cual tú ni siquiera puedes prever no, es que se va a ir cerrando por todos lados por igual o se va a ir cerrando más por aquí o más por acá y sé por dónde me tengo que mover. En cualquier momento te, van a, te pueden entrar por donde tú estás, por ejemplo. O no, no, es que hay un, yo qué sé, zombies, venga. Pues están subiendo zombies por las alcantarillas y pueden aparecer en cualquier parte del mapa y volver a esa parte del mapa eh, inservible. Es que se, podría, se le podría dar muchas vueltas de tuerca a la mecánica de hay que hacer el mapa más pequeño. Ya digo, no por una cuestión argumental, por una cuestión jugable. Es que realmente en cuanto a jugabilidad se podrían hacer cosas chulas, creo.
2: Sí, no, hombre, sin duda. Y y posiblemente, mira, yo voy a apostar por por la fórmula que que tiene Apex de que posiblemente de llegar esos aspectos jugables por algún sitio, yo creo que van a ser por Apex. Porque Fortnite, yo creo que eh, su guerra está en en los micropagos y, y listo. O sea, no... Sí, en los usitos de, de peluche,
3: los... No, 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 pero no, no temporada, eso, sí,
2: sí. O sea, yo creo que de, de llegar ese tipo de novedades o, o esa vuelta de tuerca al, al género, más que nada porque ya lo hemos visto de, de primeras, Apex, eh, pues yo que sé, ha intentado dar un poquito de diferencia al, al género Battle Royale. Yo creo que las novedades de llegar pueden llegar por ahí. De todas maneras, eh, acaba de salir... Eh, le quedaba recorrido, evidentemente, eh, incluir a personajes, cosméticos... ¿Sabes, ¿sabes
0: también qué que ocurre? Que, que eh, como bien ha dicho Julen, eh, las gracias o las novedades que, que incluyen este tipo de Battle Royales eh, tienen una serie de gracias o atrayentes... Eh, diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, que no es lo que no es a lo mejor, no es tan, no es lo que están destinados a, a lo que es el tema jugable o al tema de que hay un poquito más de le llamo narrativo para que me entiendas pero que tenga un, un poco más de, de, de sentido por así decirlo que hay una novedad, típica novedad a lo mejor que verías en que en un juego triple A de console, sino está que si en bailes, que si en chorraditas, que si meto el guante de Thanos ahora en medio del mapa, que si meto ahora un concierto de música de no sé qué en medio de... Este tipo de cosas que que parece que es con lo que están haciendo ahora... eh,
3: eh, Que son súper profundas, ¿eh?
0: Que son muy superficiales, son puro marketing, son puro... Eh, cachondeo, pues para que te veas con tus amigos y te pongas a bailar el baile del Fornic que esté famoso en tu casa. Y bueno, pues así te lo pasas bien.
2: Mira, esto, esto es muy fácil. Pero ya está, es que no Yo, te más. Esto es muy fácil. Yo creo que eh, Apex Legend eh, va a, reca- va a, reca- a, a recabar a, a un cierto número de jugadores que hasta ahora posiblemente eh, el Battle Royale se la soplase mucho. Eh, y y por ponerte un ejemplo, te digo, mira, el colectivo de jugadores de Overwatch. El colectivo oprimido de jugadores que igual, igual eh, sudaban mucho de Fortnite porque no les atraía el, el género. Eh, igual le dan un tiento al Apex. Básicamente porque es muy parecido al Overwatch. En el sentido de que tienes personajes con diferentes tipos de habilidades. Entonces, ya estás apostando por atraer. A, a, un, a, un glu, a un núcleo de jugadores que igual no se han acercado al Fortnite o al Pug porque sinceramente era como jugar a un Counter-Strike, pero todos al mismo sitio. Esto ya al final te da, te da un, un aspecto jugable diferente. Esa posibilidad de, de que eh, por escuadras pues, pues vayas eligiendo eh, diferentes tipos de, de personajes para, para, para hacer un equipo lo más competente posible. Eh, pues, pues no había en un Fortnite. Entonces, ese, ese grupo de jugadores, pues a lo mejor dicen, hostia, pues mira, es que, joder, combina un poco el Battle Royale, que puede ser un género que no me llamaba, pero que tiene una idea bastante chula. Joder, combinado con un Overwatch al que le he metido muchas horas, joder, pues, pues lo voy a probar. Que luego igual acaba subiendo de la misma forma, pero, pero bueno. Creo que tiene un mar. Un un colectivo más amplio al que que dirigirse, vamos.
0: Hombre, eh, ahora mismo eh, en Twitch eh, tiene prácticamente el doble de viewers que League of Legends.
2: Sí, pero los viewers mm, son viewers, no son players. O sea, hombre, pero es un mínimo indicativo. Sí, hombre,
3: de que le va bien. Sí, pero bueno, también es el comienzo, ¿no? Al final League of Legends, mira lo que lleva. Y aún así se mantiene. O sea, quiero decir, que claro, es el claro, comienzo, claro. lleva...
2: Evidentemente. Y, 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 ha, y hace, hasta hace poquito ha empezado a innovar. Porque ¿cuántos años se ha tirado el League of Legends teniendo el mismo modo de juego? A claro, ver, pero, me, pero... Refiero,
0: me refiero que... Eh, o sea, ha llamado la atención del público. Evidentemente de su desarrollo. de que si ese número de jugadores, que evidentemente bajará seguro porque ahora mismo no hay hay un solo juego más jugado como pasaba antes, que nada más que estaba World of Warcraft, sino que ahora está diversificado en que si League of Legends, que si Dota, que si Counter-Strike, que si Fortnite, que si no sé qué. Eh, Todo esto ahora dependerá mucho de cómo lleve el juego la empresa y de que si mete los suficientes eh, alicientes, que sean más o menos profundos, para que los jugadores se se queden. Pero yo estoy con Julien. O sea, lo que ha hecho... tampoco Tampoco ha hecho nada entre comillas,
2: que se eh, eh, no, eh,
0: tampoco ha hecho nada arriesgado. Es decir, ha cogido cosas que ya estaban inventadas y las ha mezclado. Vamos a ver, ¿cuáles son los juegos más jugados? Pues venga, voy a coger que si el, el Fortnite, que si un Call of Duty, que si el Overwatch y voy a juntar y ahí va a salir eh, esto. Y ya está, y lleva mi nombre detrás. Y lo ha petado.
2: Sí, no, no, está claro. Uh, ahora, evidentemente, la, la pelota eh, está en el, en el tejado de respawn. Uh, aquí ellos serán los que tendrán que decir, eh, pues mira, eh, ya sabemos lo que tenemos, ahora vamos a tirar por aquí. Imagínate que me dicen, ah, pues mira, vamos a apostar ahora bien fuerte por los micropagos. Y si la comunidad gamer te dice, eh, pues ahora te vas a meter el juego por, por donde no brilla el sol. O mira, o vamos a apostar por, yo que sé, meter campeones nuevos eh, a un precio razonable, que puedas conseguirlo con, ju- con horas de juego, que tampoco sean demasiadas. Y, bueno, pues eh, quizás eh, por donde vayan tirando es donde pues o seguirás teniendo o se pegará el hostia. nada no más.
3: De todas formas, creo que han hecho una campaña bastante buena de publicidad. Y, y claro, hablando de campaña, en realidad campañas no han hecho en un principio o sea no no han ido avisando de que venía este juego así como de repente pum ha aparecido y creo que esta ha sido también la clave ¿no? han cogido un núcleo de jugadores que estaba con el Fortnite a tope con este tipo de juegos a tope y de repente le han sacado una novedad de la nada Encima, eh, no sé si habéis visto, pero un montón de youtubers famosos también eh, les llevaron eh, con, a probarlo ahí a, a Los Ángeles, o no sé exactamente dónde están, creo que Los Ángeles. Eh, ya sabéis, pues el Rubius, Will R, no sé qué, les han llevado también Perdona, sin que, saber a lo que
1: iban. Que te hago una nota al pie. Sí, dime. No se ha publicitado y nos hemos llevado a un montón de youtubers famosos a jugarlo, son dos cuestiones incompatibles. No, no,
3: no. quiero decir, no, no, se ha, no se ha publicitado, eh, lo que quiero decir es, no se ha publicitado durante el tiempo. O sea, ha sido de repente. Eh, Ay, no, sí. Quiero decir, lo, lo han guardado como en secreto, ¿no? Entonces, eh, según, según, tengo entendido, eh, solo conocían del proyecto aproximadamente unas 100 personas. ¿Qué pasa? Que se ha llevado un, muy, muy en secreto. A los youtubers se les llevó hace muy poquito tiempo a probarlo a Los Ángeles. En un viaje fugaz lo probaron y se les prohibió publicar nada sobre el juego hasta el día de salida. Entonces, ¿qué pasa? Que no hicieron publicidad de antemano, pero en cuanto salió un rumor, que es lo que vimos hace un par de, hace menos de una semana, y en cuanto salió, pum, 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 vídeos de youtubers, todos los youtubers a tope, entonces ha publicitado en el momento. O sea, han, yo creo que han jugado con el tema de sorpresa, de novedad de uff esto no me lo esperaba y, y encima cuento con todos los youtubers que me están apoyando y creo que han, que han sabido jugar bien el factor el factor impre, imprevisto el factor millennial
0: hombre sí, es que sí, vamos, sí, sí. Va,
2: vamos a ver si tú coges y esto eh, durante un año estás eh, mandando reportes eh, screenshot eh, algún gameplay suelto quizás una prueba de beta y tal generas una cierta expectación Claro. O todo lo contrario. Dices, yo personalmente habría dicho, hostia, ¿otro puto juego de Battle Royale? A la mierda, no quiero saber nada. Y no me habría enterado absolutamente nada más del juego y posiblemente ni lo habría probado. Entonces, al no generar esa expectación y encontrártelo de repente en, en tu cara de golpe y porrazo el mismo día de salida, pues dices, coño, es gratis, lo voy a probar. Y ahí es donde igual has tenido todo ese pico que has tenido de salida porque a todo el mundo le puede haber pasado lo mismo y igual dentro de dos semanas dices, bueno, sí, pues tiene sus tintes Overwatch, pero es que sigue siendo lo mismo. Y lo borras y cae en el olvido. Por eso yo creo que el, el boom inicial puede corresponder a eso y vamos a ver cómo se va manteniendo.
3: Por cierto... me, gustaría, me gustaría ver también, perdona que te corte, Marc, sí. eh, el cambio de como el, el target es el mismo, el cambio de, de cifras, claro, esto no se podrá saber, pero el cambio de cifras de desde que ha salido Apex, ¿cómo ha bajado el Fortnite? Pues, o sea, hombre... Aunque sea, aunque sea estos días. ¿sabes? Si, usas
2: igual si usas como termómetro Twitch, ya te lo ha dicho ya te lo ha dicho Mark. Eh, era más del doble, ¿no? ¿Has dicho? Ah, más del doble que League of Legends. Ah, que League claro, of Legends. Claro, claro, vale. por eso.
3: Entonces, a ver si, y a ver si ha bajado el Fortnite. Porque, claro, en teoría... Eh, una... El target es el mismo, el público es el mismo. Entonces, al final, una persona que está jugando a la vez pues, está jugando a Fortnite.
0: Pues literalmente tiene 100 cowgivers menos. El
2: Fortnite.
3: El Fortnite
0: sí. Ahora mismo. Vale. Utilizando Twitch, que Twitch no es ninguna encuesta. Sí. Ya, ya, ya,
2: ya. Y de lanzamiento ha alcanzado los 10 millones de jugadores en 72 horas. Así que, no sé. A ver, igual los datos directos no, pero contrastando un poco. Pf. Pues al final puedes, puedes echar cuentas. Pero bueno. Yeah, yeah. Yo, yo digo que la clave va a ser en cómo va a ir evolucionando en las próximas semanas. Ahí veremos. Porque ahora, claro, te dicen, ah, sí, sí, 10 millones en 72 horas. Pero igual te dicen, y en una semana quedan dos. Vale,
0: ahora lanzo la pregunta, la pregunta, boom, la pregunta estrella. ¿Creéis que se está formando una burbuja alrededor de este género? ¿Que en algún sí. momento va a explotar? ¿Y ¿Vamos a hablar a todos a jugar a League of Legends?
1: Okay. No, yo yes. creo que no, francamente. No. O sea, es una moda, ¿eh? evidentemente. Todas las toda la modas, si quieres verlo así, tienen un componente de burbuja. sentido de que gente subiéndose a, al carro pensando que eso va a crecer y crecer de manera indeterminada. Definito. Pero claro, pero tampoco hay tantos juegos de Battle Royale, ¿eh? si te paras a pensarlo. No, no
0: hay muchos, evidentemente.
2: Gra- no, pensar, evidentemente no, no hay muchos. Gracias a Dios. No hay mucho,
0: no. <risa> hay poquillos, pero esos poquillos todos se juegan, mucho.
2: Por
1: eso, pero a ver, serio, es... que es una moda, sí. De, es. ll- llegar a burbuja, no, hombre, por ahora no, desde luego. Más burbuja me parece el deporte electrónico. Bueno. <risa> no, sí, sí, y, sí, y ojo. Eso sí, eso sí. Pero es que realmente claro. vamos a ver, es que la, igual la gente tiene una definición de, de lo que es una burbuja un poquito incompleta y parece que es una cosa como muy despectiva. Una burbuja es un fenómeno económico.
0: Claro en
1: eh, una, una burbuja económica simplemente hay una inversión muy fuerte muy rápido que no se corresponde con el nivel de retorno que está dando un sector determinado, porque se cree que el crecimiento va a ser sostenido y va a acompañar y va, y va a devolver esa inversión, luego eso es una burbuja en crecimiento luego la burbuja puede eh, estabilizarse, deshincharse un poco para redimensionarse puede explotar de golpe, se puede desinflar poco a poco pero el comportamiento de los eSports por ahora es una burbuja, porque hay muchísimas marcas de inversión muy bestia, muy descomunal, que todavía no tiene un retorno cierto, y de hecho ya lo, lo hemos ido viendo en España, ¿eh? que ya han cerrado compañías, han cerrado equipos y tal, porque de repente dice bueno, ya hemos invertido aquí mucho tiempo, y es verdad que esto tiene mucho público, pero el retorno económico, ¿dónde está? Porque el retorno económico del deporte tradicional es obvio, la gente compra camisetas, va a los estadios, compra merchandising se gastó un dinero en ver el fútbol en la tele.
0: Claro, hay más dinero en, en ver en camisetas que no en las propias entradas. ¿sabes?
1: Claro, a ver, que una camiseta del Madrid, no, no sé cuánto cuesta, pero ¿80 o 90 euros?
2: Sí, fácil. Sí, ¿No? sí.
1: ¿Cuánto cuesta una del Atleti?
2: Pues creo que era la segunda camiseta más cara de la Liga Española, por detrás de o el Madrid o el Barça. Eh, si sí, es... no me
3: equivoco, las camisetas... Valen aproximadamente unos 80 euros. Ya. Sí, por ahí andan.
2: Sí,
1: ¿Hay pero... algo así en Deporte Electrónico? No. No, no. Eh, pero también... El retorno económico ahora mismo es de patrocinios, ya está. O sea, ¿está entrando dinero en el Deporte Electrónico? Sí, por parte de patrocinadores. Pero el público no está dando, soltando la pasta.
0: Mira, de... Eso una burbuja.
1: Eh... Y eso, perdón, y con esto termino para no cabrear a nadie. Eso no quiere decir que el Deporte Electrónico sea una mierda. Ni... No, simplemente que económicamente ahora mismo es un sector que está viviendo una burbuja, ya está. Eso es todo.
0: Eh, 130 euros es una canasta del Madrid eh, ultra mega oficial.
2: 130. Sí, no, no, pero, pero a, a ver vamos Eso a ver. es demasiado. No no yo, yo creo que está, está mirando en el sitio equivocado. No no no. Estoy ojalá. mirando en un sitio muy oficial. La de tienda del de nombre
0: tienda. pero muy oficial. Pues era a, la mejor poniéndote, a lo mejor poniéndote el nombre... Tú bueno, de... no, en otra tienda oficial sí la he visto, por ejemplo, a 90 euros.
2: A ver, 135 tiene que estar sudada por Sergio Ramos ¿Sí? o algo así, porque si no, no me parece... Exagerada. La
0: camiseta exclusiva ultra mega oficial de la tienda ultra mega oficial de la primera equipación del Real Madrid, 130 euros, tengo el precio de delante
2: pues será la misma que usan los jugadores para jugar, vamos. O sea, con esa camiseta te dejan saltar al Bernabéu, digo yo. Pero esa es,
3: esa es de oro, es de oro esa camiseta. Te fichan sí. automáticamente.
2: No lo sé, no lo sé. Yo quiero el link, yo quiero el link, quiero curiosidad, por curiosidad. O sea, eh, bueno, chicos, no, no sé. Perdón, no...
1: Tiene, tiene razón, ¿eh? La estoy viendo delante. Camiseta manga corta, 130 pavos. la he eh, eh, pasa
0: el link. Sí, sí, sí.
1: Sí, La auténtica t- equipación t- que viste el equipo. La de verdad, la de al lado que es igual, esa no es la de verdadera,
2: es la esta. Alucina. Será. ¿Cómo que 135? Si a mí me pone 129,95.
1: Es otra, dice, es la de manga larga.
2: 129. La de Pero, manga mira,
1: corta. La, la camiseta, ¿eh? que el pantalón aparte son 50.
2: Hostia, un pantalón corto, 50. Bueno, bueno, en serio. Mira, la próxima
0: vez si no nos jugamos una cena,
1: nos Tú, nos joden, Y luego. Esta, y dicen luego, y, y, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y Claro, claro, es me un... costaría más caro una equipación de lo que me costó el traje que, que me compré para el último fan.
3: Sí, es que... Es que, dicen que el, luego dicen que los videojuegos son un vicio caro, ¿sabes? Y mira el
2: no, no, pero, pero a ver, esto esto tiene que tener alguna explicación. O sea, esto es la misma... No, 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 no. Esas... Se llama el capitalismo. Que no, que no, fuera, fuera coñas os lo digo. O sea, eh, posible... pasa lo mismo con los balones eh, de fútbol. Hay eh, una réplica oficial del balón con el que se juega en la liga y vale el balón. 30 pavos. Y luego está el balón con el que juegan en la liga y vale 90. O sea que me imagino que esto será parecido. O sea, una cosa es que tú te compres la réplica de la camiseta mmm, oficial que valga 90 pavos y esta sea la misma que se pondría Cristiano Ronaldo.
1: Y ah, eso será eso. Por yo me acuerdo. Que... Yo o sea, yo por me eso me digo me que
2: tiene que ser esa explicación. Yo ¿no? me acuerdo.
1: Me acuerdo que lo
0: que se llevaba, yo no sé si ahora se hará o lo tendrán prohibido los managers y todo estrellas, pero cuando yo tenía 11 años y me gustaba el fútbol, lo que se llevaba era encontrarte a los jugadores y pedirles la camiseta
1: y te la daban.
2: Bueno, eso se va, eso se va a seguir llevando hasta cuando el fútbol se juegue en, en aerodislizadores.
1: Otra cosa es que te la den, claro. Eso es. Ah, sí. Bueno, mi padre, mi padre que tiene 71 años, cumple 72 este año, eh, cuando era él se crió en Madrid, cuando era un chaval, Sin que le interesara particularmente el fútbol, iban todos los del todos los del internado, él estuvo en el internado huérfanos de periodistas al al antiguo metropolitano, al antiguo estadio del Madrid
2: del Atlético Ah, de Madrid. eh,
1: El El antiguo
2: metropolitano es el el, el del Atlético de Madrid.
1: No, bueno, es que estaba en la zona de metropolitano. Ah, vale, vale. Donde donde el antiguo Metro Metropolitano, por ahí el, el estadio. A cuando se bajaban los jugadores del autobús que en aquel momento ni había seguridad ni naranjas pues se acercaban a Di Stefano, Gento y demás y venga, que te venga que te, te llevo el equipaje, te llevo el equipaje y tal y los jugadores, claro, pues venían los chiquillos con, con cara de cuento de Dickens, anda, venga, tira y con eso se colaban al, al estadio cuando días de partido les llevaban el equipaje a los jugadores para colarse en, en el estadio y ver el partido del Madrid Qué bueno Sí uh-huh. Eso hoy en día sí. ¿Cómo ha cambiado el fútbol? Fíjate. ¿Cómo ha cambiado el fútbol? Yo bueno, creo que sí, que claro. ha ido muchas veces llevando el maletín a Getto, a Di Stefano y tal.
3: Me he quedado con la frase con cara de cuento de Dickens, me encanta. Sí, es
1: sí, 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 a ver, es que, en fin, no me voy a poner a contar historias de mi padre porque el hombre ha, ha vivido una vida intensa.
0: Bueno, ha no. muy interesante ah, de, eh, Omar, de Apex Legends. Sí.
2: ¿Eh? ¿Eh? No, no, eso digo, que que si queríais saber algo más de Apex o o vamos moviendo. Eh,
0: No, solo que me parece que dentro del canal vamos a tener contenido acerca de de Apex Legends, así que estar atentos a los que os interese. Sí, sí. de hecho, ayer
2: ayer había había programados dos directos, uno de de la beta de The Division, que hablaremos ahora, y otro de de Apex Legends, pero de hecho creo que, si es algo que Aymar lo haya cortado, esto os lo pongo aquí en primicia. Eh, saldrá en el, en el vídeo de Division. Yo tuve que abandonar eh, el directo de Division casi al final, porque, por cosas de padres, de esta de que el niño se pone a llorar. Así que... Bueno,
0: hemos movido a los, tanto a, el, a la fecha del directo como a los que lo juegan.
2: Sí, bueno, vamos a hacer varios. Creo que vosotros vais a hacerlo en Play 4, ¿no? Y yo no sé si, si Aymar y yo podremos hacer alguno más en Xbox. Entonces, pero bueno, contenido habrá de, de Apex a lo largo de, del fin de semana y demás. O sea, yo...
0: Bueno, eh, vamos a pasar al siguiente tema directamente sin desconectar ni de nada. Eh, pero antes eh, tengo que despedir a Antonio, que tiene que a hacer Antonio, te tengo Ajá, que deberes, deberes de papi y de adulto.
1: Eh, portaos mal y luego me lo contáis que yo ya no puedo ya
0: bueno, ya nos hemos portado suficientemente mal así que vamos a, <risa> vamos a calmarnos
1: <risa> vamos a calmarnos momento squirtle sí. un besote chicos, hablamos la semana que viene un, un
0: abrazo, abrazo. Hey, Antonio. venga, The Division 2 este sí que es un juego eh, que causa expectación, al menos aquí en la, en la redacción de en la, bueno, la redacción de la revista, era de decir. Sí, en el grupito, el grupúsculo de FSGamer, eh, más que nada porque la primera parte gustó bastante, eh, entre los que yo me, me incluyo. Creo, creo que era un juego que, que tenía eh, muchísimas, muchísimas buenas ideas, eh, un multiplayer con una narrativa, la verdad es que eh, bastante, bastante interesante detrás una manera original, ¿no? Por aquel entonces de, de contar a, de contar historias de la mano de, de Ubisoft. Y nos llega la segunda, la segunda parte, eh, y Julen, ¿has podido probar la, la beta? El resto creo que la tenemos, pero aún no la hemos podido probar. Así que cuéntanos un poco, más o menos, ¿qué te ha parecido esas primeras impresiones? Si realmente impactaron tanto como la. Impactó tanto como la beta del primer juego
1: o te
2: has sabido más de lo mismo? Bueno, eh, a ver eh, es que aquí, aquí hay mucha, mucha tela que cortar eh, a ver, evidentemente no me ha impactado tanto la beta de este segundo como del primero, porque el primero fue la novedad y este es un poco la continuación de hecho es más, eh, lo he hablado con Aymar y con vosotros eh, fuera de micro eh, yo más que llamarlo de Division 2 lo podría haber llamado de Division 1.5 eh, chán, chán. A ver, eh, el primer gameplay que vi hace unas semanas eh, de unos 20 minutos de duración, una cosa así, me dejó muy frío eh, porque además lo denominé así. Digo, si es que es un The Division 1.5, o sea, eh, estoy viendo que gráficamente es muy similar, eh, la jugabilidad es la misma, eh, coño, las barras de vida de los enemigos y todo siguen siendo iguales. eh, O sea, a priori, visualmente, eh, por lo que se apreciaba, era muy parecido a, al 1 entonces me, me dejó un poco frío en ese sentido de decir chicos, pues si no han innovado entonces, eh, pero bueno vamos a llegar a la beta y vamos a ver qué pasa, ayer jugándolo eh, volví a tener un poco esas impresiones de decir es más de lo mismo, pero a su vez, eh, es lo que le decía a Imar, eh, digo tío es que tenía ganas de esto sabes o sea, yo con el primero le metí muchísimas horas y, y a pesar de decir, oh, es que es muy parecido al primero, ojo, oh, pero, pero me entró ese hype de, de decir, hostia, pero, oh, pero es que es de división, ¿sabes? Es, es, fue un poco sentimiento, sentimientos encontrados. Cierto es que, a ver, el cambio le, o sea, tiene cositas que, que, que cambia, evidentemente, eh, y bueno, eh, incluso el, el cambio arg- argumental que va a tener el, el juego, estamos hablando de que eh, esta segunda entrega tiene lugar en, en la zona de Washington y eh, está basado, o sea, bueno, ubicado siete meses después del primer juego, ¿vale? Eh, se continúa un poco lo que es la historia eh, pues de cómo el virus eh, del primer juego se ha ido propagando y, pues, como todo vuelve a ser eh, un poco caótico. En lo que es en la beta, me he saltado absolutamente todas las cinemáticas y no he leído absolutamente ninguna misión. <risa> Porque quiero dejármelo para el juego, vale. Eh, no sé exactamente en qué punto de la historia, no sé si es el principio del juego, si es un punto más avanzado. No tenía ganas de auto spoilearme gratuitamente, entonces mm, simplemente eh, he seguido la misión de vete aquí y mata lo que pilles. Eh, no, no he, no he seguido absolutamente nada más. Mm, le queda un mes para la salida del juego y sinceramente no me apetecía spoilearme. Cosas que me han gustado de la beta, que sigue siendo de division, es eh, lo que os decía. Mm, Puede que sea el sentimiento encontrado de decir, es es más de lo mismo, pero a la vez ese más de lo mismo es lo que hace especial al juego. Hemos encontrado, bueno, los menús cambian un poquito, conceptualmente eh, está todo más o menos en el mismo sitio pero bueno pues lo han puesto de manera más bonita han detallado igual un poco más los, los ítems en el primero eh, el dibujo de las rodilleras pues era un dibujo así trazado sencillamente y en este pues bueno eh, está algo más, más elaborado eh, le dan un poco ese lavado ese lavado de cara hay habilidades nuevas a pesar de que en la beta está todo bastante capado, eh, pudimos probar, por ejemplo, que hay una, una habilidad nueva que es eh, un dron. Eh, y Al igual que en el primero, eh, ese dron tiene tres posibilidades de, de, de ataque, por así decirlo. Eh, luego hay unas torretas, pues también la torreta, pues eh, una es eh, incendiaria, eh, que es la que estaba bloqueada en la beta la que te dejan abierta es la torreta normal y y una que la llaman francotirador, pues que tiene balas de mayor calibre. Entonces me imagino que al igual que con la la habilidad del dron, pues habrán incluido nuevas habilidades. Eh, Ha metido otra cosa que a mí personalmente ayer me repateó muchísimo y tiene pinta de que va a ser la tónica y es que meten granadas de humo para aburrir. O sea, los enemigos te tiran granadas de humo más que balas y sinceramente es un coñazo de la leche porque eh, molesta mucho, visualmente molesta mucho es una granada de humo, lógicamente, pero pero molesta mucho Eh, Entiendo que esto es para que te estés moviendo y estés saliendo de la cobertura porque aparte de no ver, eh, te crea como un, un movimiento de confusión en la pantalla que parece que vibra Entonces es bastante molesto y te tienes que ir moviendo de cobertura los enemigos sí que noté que flanquean bastante más y, y, que, y que se mueven bastante más. Y que cuando se o sea cuando ven que no tienen posibilidad de mm, táctica, eh, se quedan dentro, debajo de la cobertura un montón de tiempo. Entonces, te puedes tirar ahí apuntando y, y igual se tira el tío más de 10 segundos para tomar el morro. Entonces, pues bueno, eh, son cositas que van a ir cambiando y, y que le dan ese plus... Eh, pero bueno yo ya os digo que, que me ha parecido muy muy de división 1.5 pero bueno la verdad que le tengo muchas ganas ¿eh? eso 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 seguro
0: eh, entiendo entonces que que el tema de inteligencia artificial promete no que...
2: Hombre, eh, los los enemigos de... Mira, ayer cuando acabamos el directo, eh, bueno, yo me tuve que ausentar, evidentemente. Eh, Luego, cuando cuando pude volver a a echar mano al mando, eh, ya habíamos completado, por así decirlo, un poco eh, el el trocito de la historia que te dejan en en la demo, pero luego te liberan con, con misiones secundarias que puedes ir haciendo tú un poco a tu bola. Eh, esto es igual que en el primero, seleccionas la zona a la que quieras ir y, y vas yendo a través de, del mapa de Washington en este caso y te encuentras con grupos de, de rebeldes, bueno, no sé, no sé cómo son, bueno, no sé de qué facción son, vamos, te vas encontrando con enemigos a lo largo del mapa y eh, estoy flipando porque eran enemigos sencillos, o sea, estaba en una zona inicial y palmé tres veces. Primero porque me flanquearon, segundo porque tenían una puntería de cojones y tercero porque me emboscaron, o sea, me aparecieron un grupo por delante que habitualmente te estás pegando con ellos y no viene otro grupo de otra calle colindante, pero al oír tiros me aparecieron por detrás y me fulminaron. Sí, la verdad, que está,
3: estás ya mayor.
2: No, 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 no. no <risa> pre- <risa> te
3: vayan los reflejos de viejo. ya ya no, ya eh, no Precisamente, ya de hecho,
2: me sorprendió, eh, lo para llevar mucho tiempo sin jugar de division eh, me sorprendió lo, lo bien que me, que me encontré ¿eh? o sea de hecho la misión nos la hicimos entre Aymar y yo eh, cuando la, la propia instancia nos decía que si queríamos meter un, un tercero y dijimos nah nada, nada, venga a lo loco y, y yo creo que es más por, por eh, ayuda de o sea por, por esa mejora de la de la inteligencia artificial del juego que, que por otra cosa que por manquedad vamos eh. No sé si queréis que os cuente algo más o... Ah, bueno. Eh... Cuenta, cuenta. Era, era una beta, evidentemente, pero me acababa frustrando. Eh... Ya a última hora ya fue, ¿eh? Eh, Estaba intentando ir a desbloquear un piso franco y me caí tres veces. Eh, bueno, me caí no, me echó el servidor tres veces. Eh... Para poder entrar me comí una cola eh... que, la verdad, en The division no la había visto nunca. Eh... Sí,
0: sí, no te acuerdas... No te acuerdas de. es que esto pasó. Algo, no parecido, recuerdo, pasó la, ah. algo parecido pasó en la beta de, del anterior juego. Que no sé por qué. a, quién, a, qué, a qué diseñador loco, maniato, maniático, asesino, psicópata se le ocurrió hacer eso, que nos tuvimos que poner una especie de cola en la que, habiendo colisiones entre los personajes, para darle un botón en un ordenador. Ah, bueno, pero no, no. no. Eh, es
2: que... <risa> eso fue horrible. Eso, eso era para registrar al, al personaje al principio. Sí, sí, no, en sí, este en ese sentido era es, es previo, o sea, es, es como una bandera de carga de cola. Sí, es cierto, es que para 300 que me puso de cola eh, no, no tardas nada. El problema está en que, Jesús, eh, llegaba igual, estaba a 50 metros del piso franco, me tira y vuelves a empezar en el, en el, en el refugio, en el último refugio en el que has estado. Entonces, las tres veces tuve que volver a hacer otra vez el camino y dije, digo, Joder, es que es un coñazo. A ver, es una beta y evidentemente esto pues pues eh, se subsanará luego, eh, pero pero era como muy frustrante. Eh, y lo que más me ha gustado, la verdad, es el cambio de escenario. Eh, el, el cambio de irte de una, de una Nueva York eh, helada, con ventiscas y demás. Y sobre todo lo que yo le decía a Imar ayer, Eh, los edificios eran, evidentemente en Nueva York, la mayoría son rascacielos y muy juntos entre sí. En en Washington ocurre un poco lo contrario. Eh, Las calles son mucho más anchas, los edificios son más bajos y la sensación de de jugar más en abierto eh, es muy... Es muy agradable porque es, 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 una, es muy diferente a, a lo que vimos en el, en el primero. Y evidentemente, eh, al igual que en el primero, eh, Washington está recreado a escala 1-1 y, y es completamente fiel a la ciudad de, de Washington. Fuera aparte de que luego, pues bueno, eh, en el, el capullo de Aymar, en, en su Xbox One X, eh, se lo juega a 4K nativos.
0: Con la pedazo telesa que tiene.
2: Correcto, así que es, es lo único que me da envidia.
0: <risas> Te puedes acercar a su casa y verlo
2: del tirón. Sí, no, sí, sí. En, cuando salga el juego, sí sí que quiero sí, sí que quiero verlo. Por ver cómo luce. ¿eh? O sea que... Y la verdad, pues pues con muchas ganas. Eh, se me va a hacer un poco larguito este, este mes que queda. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale este? El 15, 15, 15, de, marzo, 15 de marzo. 15
0: de marzo, joder. En marzo, uff, eh, mes cargadito. eh. Bueno. Así. Eh, Jogarto, ¿tú, ¿tú qué tal? ¿Tú esperas este, este juego? El primero, ¿qué te
3: pareció? ¿Te gustó? ¿Eh, ¿Pasaste de él? A mí me gustó bastante el primero y, y este, la verdad, que lo espero sin ningún tipo de ansia pero sí que lo espero. El tema es que... lo Quiero jugar, eh, obviamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un juego que... Yo soy muy de juegos individuales, ya lo sabéis, de, de montarme mi guerra por, mi sol, por mí mismo. Los, eh, como que el, la cosa de cooperativo y multiplayer se me quedó hace tiempo. Entonces, eh, ya aprovecho para hacer la pregunta a, a Julen. Eh, ¿Qué queda para los jugadores individuales? O sea, ¿es lo mismo que División 1 o te da oportunidad de, de montártelo por tu propia cuenta solo...? Eh, o te está todo el rato con, con alguien o conectado, si no lo vas a disfrutar. ¿eh? Eh,
2: a ver, eh, la beta en este sentido eh, tampoco, tampoco te... Tampoco te condiciona mucho. Eh, yo creo que va a ser muy parecido al primero. Es decir, te vas a poder hacer la historia y la campaña, te la vas a poder hacer tú solo. De hecho, yo, en el primero, la campaña me la pasé prácticamente solo porque metí muchísimas más horas que el resto. Eh, y luego, las mismas misiones de campaña, el poder entrar en la zona oscura. O sea, todo lo vas a poder hacer solo y todo lo vas a poder hacer con, con, con amigos o con pickups, claro. Eh, el tema de jugar con pickups en estos juegos, pues al final, yeah. como en el primero, que te puedes encontrar de todo, que intentas hacer igual una instancia un poco más complicada para acceder a un loot mejor eh, y, y te meten a peña manca con poco equipo, eh, donde al final lo único que haces es frustrarte y acabar saliéndote y acabar perdiendo tiempo para nada.
3: Es que ahí está. Yo, yo es que. que en el primero. Pero bueno. El juego, pues, sí, es, es, me encanta. Y la ambientación está así. Eh, la que tiene, como. No te voy a decir porque es apocalíptica, porque no lo es. Pero así como muy. Desolado. Distópica. Sí, 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 me, me encanta. Pero el hecho, a mí. También me, me ha pasado con Ghost Recon, Ghost Recon Wildlands. Que al final, dependes o de NPCs o dependes de otros jugadores y como que estás condicionado para jugártelo y montártelo por tu propia cuenta. Y eso es lo que me echa para atrás. Es pero, la única pega es, que le puedo
2: poner. Es que el Wildlands eh, sí que está muchísimo, muchísimo más enfocado a, a hacerlo con amigos. Más que este, dices, ¿no? Sí, 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 sí. sí. De hecho, yo, eh, el, el Wildlands es un juego que me gustó muchísimo, muchísimo, eh, pero me, pen, me penalizaba eso. Eh, a ver, cuando tú juegas solo en el Wildlands... Eh, los miembros de tu escuadra los maneja la computadora. Bueno, digo los maneja porque porque los mueve, Ahora los mueve donde le da la gana. Cierto es que tú también les puedes dar eh, instrucciones de ponte allí, vete allí, sígueme, tal. Pero pero la interfaz no estaba muy, no era muy amigable en ese sentido para poder eh, manejar a la escuadra. Entonces, al final, el juego ganaba enteros eh, cuando lo jugabas con, con... ya no solo ya no con amigos sino con, con personajes humanos vamos no, no con bots y en este pues eh, al final está está más compensado yo a pesar de que en la beta tampoco te deja te deja mucha diferencia de probar eh, yo creo que va a ser eh, va a ser muy parecido al uno en este sentido te pod- podrás hacerlo tú solo y luego eh, podrás hacerlo con, con amigos o con... O tienes opción de matchmaking, o sea, o con, o con pickups, y eh, si le subes el nivel de dificultad, pues me imagino que mejorará el, el tema del loot que te den. En ese sentido, yo creo que ahí tampoco Ubisoft va a arriesgar No creo que le vaya a dar mucha vuelta de tuerca en ese sentido. Eh, en el 1 funcionó bien, así que no creo que, lo, no creo que eso lo toque.
0: Bueno, yo creo que la generación pasada nos quejamos bastante Ubisoft, pero creo que esta generación eh, están sacando juegos bastante bastante interesantes, bastante dignos de buena de buena narrativa, de buen multiplayer.
2: ¿eh?
0: Así que yo sé aunque no haya mejor no, no haya mucho cambio, mucha variación entre el primer division, yo creo que tiene pinta de que va a ser un, de que va a ser un buen juego. Eh, pues nada, un, sí, una pregunta,
3: perdona, ¿eh? Eh, ya, ya para, eh, se me, no sé si lo habéis comentado, creo que no eh, y si lo sabéis. ¿va a haber crossplay? imagino que no, ¿eh? pero por si acaso lo pregunto uh,
2: creo que en el 1 no lo hubo mm. no me suena a mí ¿eh? No,
3: no, lo no sé. en el 1, si no me equivoco no lo hubo, por lo menos eh, de inicio nada pero por eso digo que igual implementarlo porque la verdad que estaba pensando en joder, si lo compro, si me lo consigo para jugar con vosotros que lo haréis en Xbox entonces digo, joder, ¿habrá crossplay? porque sería una buena iniciativa
2: eh, no los no lo sé, y de hecho no sé ni siquiera si, si, si sí, está publicado no. o dicho o algo eh, o si luego a posteriori lo, lo, lo harán. Hombre, evidentemente eh, yo personalmente siempre he estado a favor de esto. O sea, todo lo que sea poder jugar con, con, con amigos eh, que por una circunstancia u otra tengan, tengan una, una consola diferente a la que tengo yo, pues, pues hombre, eh, está, está muy bien. O sea, pero no sé si... No eh, sé.
0: Tengo un tweet delante de, de, de la cuenta oficial de Division 2 diciendo que el, el, el juego en, en cross-plataforma eh, es imposible.
2: <risa> bueno, imposible. Vale, pues nada, pues no hay crossplay. <risa> que hagan cosplay. Imposible eh. para, para pues sí, pues han... vaya. No, Jogarto, te va a salir más barato comprarte una Xbox, te lo digo desde sí, ya.
3: Básicamente. <risa> yo, eh... yo te digo, yo te digo, voy a ir ahorrando. Pues
2: bueno, por eso te lo digo, que te va a salir bastante más barato. Están bastante baratas las, las Xbox.
0: Bueno, se está terminando la generación ya.
2: Yo no sé si es un buen momento. Sí, Pero la, la Play estar... no baja igual, ¿eh? He llegado a ver Xbox nuevas por 150 pavos. No, pero re... 4 por 150.
0: Me refiero a que no sé si sale muy a cuenta ya pensar en comprarse nuevas consolas.
2: Bueno, hombre, eh, no a estas alturas ya. Salvo que yo que sé, quieras muy mucho jugar a un juego en concreto con unos amigos que tengan la otra palabra. Salvo placa. que quieras dedicar
0: mucho tiempo de tu vida a jugar a los exclusivos ah, de, de Gearbox.
3: Qué cabrón.
2: Bueno, bueno pues, si no tenéis ninguna pregunta más. Que Oye, un... y,
3: igual, igual queréis, yo que sé, igual alguien quiere meterle horas y horas al Cuphead.
2: A ver, pues es un juegazo, ¿eh? O sea...
3: sí, está, sí, en pe- sí, está en PC sí. también. Ah, bueno, entonces nada, nada olvídate, de la Xbox.
2: Venga, el Sea of Tips. Ah, bueno, bueno, lo tienes en PC también. <risa> no, no he dicho nada. El juego
0: este del Mikami que cancelaron. ¿Cómo se llamaba?
2: ¿De que iba de dragones o algo? Hostia, ese sí, ese sí que me dolió, tío. Ese sí que me dolió mucho. ¿Cómo se llamaba, tío? Ese? No me acuerdo, tío. Piensas en cuál dices. Sí, sí, sí. Eso, eso fue. Eso aún me duele.
3: escalebone eh, Scalebone, sí.
2: exacto. Sí, sí, sí. Eso todavía duele. Bueno, Chicuelos, me voy a autodespedir porque os estoy diciendo que me tengo que marchar y... No me
0: dejáis. Yo también
3: debe, debería marcharme, yo también. No sé si como lo veis, para acabar o...
2: ¿Me vais a dejar solo con los comentarios? De los no, amigos? no, venga, venga, Jogarto, Son cinco minutos, pero es que yo, <risa> yo sí que me tengo que ir. Lo siento muchísimo. <risa> es que... <risa> bueno, va. Venga, son los dos. Jogarto, <risa> ¿Por, por llegar tarde, te jodes. <risa> eh, a pringar. Os, os des, os, venga, os, des, os despido ya. Eh, Julen, eh... un placer. Vale, majetes. Nos, nos vemos la semana que viene. <ríe> Agures. Eh, juguarto, Venga, te veo ti también la semana
3: que viene. Vale, siento dejarte solo, eh, pero me están reclamando y no puedo, no Venga, puedo negarme. Hacer cosas de
0: mayores.
3: Venga, chicos. Hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, pues volvemos con la última sección del programa, aunque esta vez pues me voy a encargar, voy a tener que encargarme eh, solo de de, de ello. Eh, Hablamos de la sección del oyente, esa sección en la que vosotros dejáis vuestros comentarios y nosotros eh, los traemos aquí para leerlos a a viva voz. Así que, nada, eh, empezamos con, eh, con iVox. Hoy tenemos un comentario del señor eh, Carlos Mínguez de, de Diego, que dice así. El Anthem es otro destiny, pero en tercera persona. Sinceramente, no me llama nada. Que al menos por la demo se nota que han cogido cosas de aquí y de allá, como reciclar cosas de Andrómeda. Que el gameplay con los saltos es muy descarado. Si a eso le sumas que es otro juego como servicio, pasando un saludo. Bueno, eh, eh, aquí en la redacción de Office Gamer, el que se va a encargar de dar la review de, de anzen que ahora mismo no recuerdo cuando, cuando sale, pero en unas semanitas tendría que estar ya en, en tiendas, eh, eso es Roblo. Así que eh, cuando, cuando se encar cuando le llegue y, y le haya echado sus buenas ondas le, le preguntaremos. Con el tema de Andrómeda, hombre, pues la verdad es que no me extraño. Básicamente porque fue la oportunidad perdida que tuvo BiWare para mantener eh, esa franquicia que lo hizo tan. Eh, que, los, bueno, que los hizo tan, tan reconocidos, tan conocidos. Y, bueno, fue el, el, todo el fracaso que tuvo, al menos a nivel de, 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 de críticas. Así que, no sé, imagino yo que sería una pena de desperdiciar algunas cosillas, ideas, algunas ideas buenas que tendrían de Andrómeda y, y, y dejarlas en un, en un cajón para nunca más saber de ello. Eh, pues ya está, eh, básicamente. queremos Quiero recordar a toda la audiencia que, que tenemos, eh, que podéis dejarnos todos los comentarios que queráis. Eh, primero bueno en el WhatsApp que, que tenemos, el que podéis dejarnos vuestros mensajes de, de audio o, o escritos o pasarnos lo que sea. Y luego también estamos en iVoox como Level Up en el que tenéis esa preciosa caja de comentarios y los que podéis dejarnos vuestras opiniones. También podéis eh, venir a visitarnos en la web, en fsmr.com, que estamos integrados dentro del correo. En Twitter estamos como arroba fsgamer, en Facebook como fsgamer y en YouTube, el canal de YouTube, en el que subimos contenido semanalmente eh, como fsgamer. Y ahora voy a pasar a hacer los textos eh, del, del programa, de los, de los tertulianos del programa, arroba 23 arroba jobertou, arroba imar baronjacequilin, arroba arroba antoniosanto, arroba y arroba y así que nada chicos, eh, no voy a alargar mucho la despedida porque estoy solo pero un placer, como siempre, todas las semanas estando aquí y nos vemos hasta la semana que viene. Chau, adiós.